0: Hallo
1: und herzlich willkommen. Eine neue Folge Nerdball Football Verrückt. Wir sind ja wenige Tage, ganz paar Tage, so vier, fünf Tage nach dem Draft. Und es wird Zeit, zurückzublicken auf den NFL Draft 2023. Und mit wir meine ich meine beiden kongenialen Partner, denn wir sind endlich mal wieder in voller Mannschaftsstärke am Start. Jan, wie geht's dir?
2: Hey Danny, danke, mir geht's gut. Hast du die Draft Week gut überlebt? Ja, auf jeden Fall. Also erste Runde war, war ja frei
1: oder habe ich so eingerichtet, dass ich sie gucken konnte und ich muss sagen, zweite, dritte Runde habe ich mir genüsslich nebenbei auf Nachtschicht angeschaut und ich habe es sogar geschafft, Arbeit und Dwarf so zu takten, dass ich nicht einen einzigen Pick in Runde zwei und drei verpasst habe. <lacht> per,
0: wie lief bei dir?
1: Ja, erstmal hallo an euch beide.
3: Schön, wieder zu dritt aufzunehmen. <lacht> sehr, sehr geil. Großes Highlight. Ähm, ja, bei mir war es so, ich war auf einer Draft-Party bei Freunden bzw. Coaches-Kollegen also, oder und Coaches-Kollegen. Ähm, ja, ich habe die erste Runde komplett gesehen, dann habe ich zwei, drei Stunden geschlafen, dann habe ich die zweite und dritte Runde gesehen. Äh, war richtig geil, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, aber der Sonntag war dann hart, der war, der war sehr zerstört, bzw.
1: der Samstag war es, ja. <lacht> ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, aber... Draft ist nur einmal im Jahr, okay, für die richtigen Hardcore-Nerds und College-Fans ist Always-Draft-Season, kann ich nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, bevor wir in den Draft reinstarten, werden wir erstmal 1-2 News abwickeln, denn da gibt es zwei Quarterbacks. Der eine wo, wurde kurz vorm Draft mit einem neuen stattlichen Vertrag belohnt und hat da wahrscheinlich auch für das Draft-Geschehen seiner Franchise, den Baltimore Ravens, für ein bisschen Ruhe gesorgt per Meister der Zahlen. Klär uns doch mal auf über den neuen Vertrag von Lama Jackson. Genau, und da springen wir
3: direkt rein. Viele Infos sind hier noch nicht drin bei Spot -Track, aber ein paar habe ich für euch. Und zwar Lama Jackson unterschreibt einen 5 jahres den hat er übrigens auch äh, Donnerstag, vierte, fünfte vor 3, 4 Stunden unterschrieben. Ähm, so, 5 Jahre. 260 Millionen Dollar, 72,5 Signing Bonus, macht so eine Average Salary von 52 Millionen. Er hat total garantiert 185 Millionen. Das sind 10 Millionen mehr, als Jalen Hurts bekommen hat, mit 5 Millionen mehr. Garantie, dieser Vertrag macht ihm sozusagen zum bestbezahlten Quarterback, bzw. Spieler der Liga. Ähm, ich würde sagen, absolut verdient. Der Vertrag an sich so, weiß nicht, ob man den über den hätte zwei Jahre so verhandeln müssen, mit der Schlammschlacht, die dann absetzt, doch ein bisschen stattgefunden hat an sich für den MVP einen Top-Vertrag. Jetzt liegt es an Lama Jackson, diesem Vertrag auch äh, zu zeigen, also, das, also zu zeigen, dass er es wert ist, diesen Vertrag zu haben. Wie seht ihr es, Jan, was ist deine Meinung zu diesem großen Vertrag, den jetzt Lama Jackson doch erhalten hat?
2: ah Ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Auf einer Seite denke ich mal, wollten die Ravens ein bisschen Sicherheit, auch gerade für den Draft. Andererseits muss ich ehrlich sagen, so wie er seinen Spielstil und seine Verletzungshistorie, die er dann doch schon jetzt mehrere Jahre hat und immer mal wieder die Season nicht vernünftig durchspielen kann, finde ich jetzt ein bisschen viel. Aber wenn die Ravens denken, es ist deren Franchise-Quarterback, ähm, ja, bin ich mal gespannt. Ich, ich, mich würde eher mehr, mehr interessieren, was, was so die, die, die Hintergrundzahlen sind, wann sie wann die Ravens, keine Ahnung, vielleicht auch irgendwo einen Cut eingebaut haben oder irgendwelche Specials mal so bekannt werden aus dem Vertrag, aber das, denke ich mal, würde erst später kommen. Ja, und mit OBJ hat er ja seinen, seinen Receiver gekriegt, den er auch gerne haben wollte. Ich glaube, die haben jetzt auch, die hatte auch relativ oft in der off schon vor, bevor OBJ zu ähm, den Ravens kam Relativ auch Bilder gemeinsam geteilt, auch, im, auch in ihrer Trainingsfacility. Also die haben da bei so einem Athletic Coach teilweise auch gemeinsam trainiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Danny, was sagst du dazu?
1: Ja, ähm, klar, man kann es einerseits kritisch sehen. Verletzten Akt des Spielstil von ähm, Lama Jackson. Aber ich finde es eigentlich in Summe absolut richtig. Also für mich ist es erstmal der Wink mit dem Zaunfall von Seiten der Baltimore Ravens gewesen. Wir wollen uns hier schon absichern. Wir sind uns schon sicher mit Lama Jackson und wir wollen Ruhe im Draft haben. Und jetzt muss man ja die ganze Nummer weiterspinnen. Ja, sie haben ihn mit OBJ schon mal ein nettes Spielzeug gegeben. Wie wir alle wissen, in der ersten Runde sind sie mit Zay Flowers raus. Also noch einen vielversprechenden Wookiee-Receiver. Ähm, sie haben Mark Andrews und viel wichtiger ist. Die haben ja einen ganz neuen Offense-Coordinator, also Greg Roman, der ja wirklich für ähm, Laufpounding bekannt war, ist nicht mehr da. Also vielleicht hat man sich dann auch gesagt, okay, klar, Lamars Stärken sind mehr über den Boden, aber er hat auch schon gezeigt mit Mark Andrews und Co., er kann auch werfen. Und wir legen uns jetzt auf Lamar Jackson fest, das ist jetzt unser Quarterback, wir bringen Ruhe in die Franchise, wir planen vernünftig. Und wir werden wahrscheinlich auch einfach ein ganz anderes Scheme spielen, um vielleicht auch ähm, dafür zu sorgen, dass Lama Jackson nicht mehr so viel selbst machen muss, Hits einstecken muss, dass das weiterhin eine Gefahr bleibt. Aber wir auch dafür sorgen, ähm, den Ball durch die Luft zu bewegen und halt eben quasi unnötige Hits, unnötige Läufe von Lama Jackson wegzunehmen und das einfach nur noch als Special mitnehmen. Deshalb im Großen und Ganzen wenn man das ja Gesamtpaket betrachtet, finde ich das voll in Ordnung. Ähm, dass Lamars auf Tasche hat, hat er gezeigt. Er, wurde ja jetzt, er, er hat ja jetzt die letzten zwei Jahre nicht schlecht gespielt. Er wurde ja einfach durch Verletzungen ausgebremst. Und ich denke, wir dürfen gespannt sein. Ich denke, wir werden mit neuen Offense-Coordinator, mit mehr Receiver-Waffen, äh, Rashad Bateman ist ja auch noch da, habe ich vergessen zu erwähnen. Ich denke, wir werden vielleicht passlastigere Ravens sehen. Und ähm, dann könnte die ganze Nummer auf jeden Fall schon... Schon echt richtig, richtig Sinn machen. Also für mich hat sie jetzt schon irgendwo weit Sinn gemacht, alleine schon, um im Duell vernünftig für die Zukunft zu planen. Per, du nochmal.
3: Ja, ihr habt mir alle meine Takes genommen, die ich jetzt noch hatte. Ich wollte das auch mit der verletzten Akte anbringen. Das habt ihr super gemacht. Und klar, dass Lama Jackson seine Stärken der Option Football sind, ist klar. Das wird doch, denke ich, ein großes Thema bleiben. Aber wie du es dann gesagt hast, Danny, man wird die Workload auf äh, Andrews, Bateman, DuVernay vielleicht sogar noch. Dann haben wir Flowers gedraftet, da kommen wir dann nachher nochmal drauf zu. Und OBJ jetzt als klassischer Eins. Ich denke, das ist ein, ein gutes Team, eine gute Offense. Running Backs haben sie auch noch ein paar. Ich denke, die Ravens werden ein gutes Gesicht äh, zeigen nächstes Jahr. Und ich denke auch, dass Lama Jackson nochmal einen Schritt nach vorn macht, falls er oder wenn er das gut bleibt. Ja, ich würde sagen, Kommen wir direkt äh, zum nächsten Quarterback. Wenn jetzt zu Lama Jackson keiner von euch beiden was hat, würde ich hier direkt mit Jordan Love weitermachen. Und zwar, der hat eine Einjahresverlängerung bekommen von den Green Bay Packers. 13,5 Millionen insgesamt, 9,8 Millionen Signing-Bonus. Garantiert sind 13,5 Millionen. Tatsächlich, also der Vertrag ist voll garantiert
2: für
1: äh, Jordan ja, da haut was sich hin. Also der Vertrag insgesamt beläuft sich auf 22, irgendwas und davon sind 13,5 garantiert.
3: Okay, hier steht bei Spottrick ein Jahr 13,5 mit 13,5 voll garantiert. Aber gut, dass du es gesagt hast. Okay, also dann jetzt ja. nochmal 22,5 und 13,5 davon voll garantiert. Genau. Genau, okay, danke. Gut, dann ist das hier ein kleiner Fehler, bei Spotrack track kann passieren. Ja, das war jetzt so, ich hoffe, ich kriege es noch zusammen, das war für Jordan Love mehr, als die 50-Option gebracht hätte. Und für die Packers aber mit weniger Garantiesumme. Das heißt, die Packers am Ende mehr Geld übrig für Draft, Free Agency oder ähnliches. Ich finde es ein guter Vertrag, ich finde es gut, man hat sich jetzt das Jahr Zeit na, gekauft, in Anführungsstrichen, ähm, um Jordan Love zu evaluieren, was er wirklich kann. Ich finde es eine gute Verlängerung, auch mit äh, sinnvoll Geld.
1: Macht Sinn, das Ganze? Wie seht ihr es? Danny, fang mal an. Ja, also um das Ganze jetzt nochmal abzurunden, äh, es ist wie folgt. Rein theoretisch hätte man ja jetzt die 50 option ziehen können, schrägstrich müssen. John Love geht in sein letztes Vertragsjahr. Man hat jetzt diesen neuen Vertrag ausgehandelt für ein Jahr und es sieht so, äh, so aus, dass er mit den 22,5 Millionen komplett etwas über der 50 option liegt. Also, er würde mehr verdienen wie eine 50-Option, aber die 50-Option ist voll garantiert. Und jetzt hat er halt eben, wenn er alle Incentives einsammelt, ein bisschen mehr, aber erstmal garantiert davon 13,5 Millionen. Das ist dann irgendwo eine Absicherung auch für die Packers. Ähm, für John Love eine Möglichkeit, also klar, du musst dann John Love irgendwas anbieten, dass er das annimmt. Wenn er sagt, so, ja, okay, dann lasse ich den Vertrag auslaufen oder ihr gebt mir die 50-Option, weil da kriege ich das alles voll garantiert somit ist es ein bisschen mehr wie die 50 Option. Er muss es sich aber verdienen. Und es ist für mich ein echt cooler Move, weil wir einfach bisher nicht die Chance richtig genutzt haben, Jordan Love zu evaluieren. Jetzt können wir ein Jahr entspannt mit ihm spielen. Geht er durch die Decke oder spielt er echt echt anständig und hinterlässt noch ganz viel Upside für kommende Jahre, dann hast du noch, dann hast du dieses eine Jahr, hast du ihn noch safe. Und kannst dann wieder neu mit ihm verhandeln. Geht es in die Hose, ist es Jordan Love nicht, hast du am Ende nicht viel an Money eingebüßt und musst dann zwar quasi wieder einen neuen Prozess eingehen, indem du noch einen neuen Quarterback suchst. Aber so an sich finde ich, das eine absolut gute Nummer, eine gute, ja, ja eine richtig gute Geschichte. Wir können jetzt wirklich gucken, entspannt gucken, ähm, was kann Jordan Love er muss jetzt nicht im ersten Jahr durch die Decke gehen. Wenn er nur einfach halbwegs solide spielt und oder mehr, ein bisschen mehr über den, was wir uns vorstellen, dann ist das schon ein guter Ansatz. Man macht da nichts falsch und man verbrennt sich da nicht die Finger und man gibt einfach sich selbst als Franchise und Journal auf die Chance zu schauen, was geht, wie gut bist du wirklich.
2: Jan. Ja, ähm, absolut nachvollziehbar und smarter Move von den Packers. Ich, ich sehe das ganz so wie du, Danny. Ähm, erstmal behutsam an die Sache rangeht. Ich glaube, das gibt auch eher mehr ähm, Jordan Love die Möglichkeit, dass er das in seinem vierten Jahr jetzt nicht so extrem unter Druck steht, dass er jetzt der ganzen NFL beweisen muss, wer er ist. Also er hat jetzt im Endeffekt ja auch, wenn man es so sieht, zwei Seasons seit sich zu entwickeln und dann kann man gucken. Ist er der nächste Quarterback, ist das nicht. Wie gesagt, viel, viel Geld haben sie da nicht aus dem Fenster geworfen, empfinde ich so. Ähm, ich finde es einen guten Move. Ich, ich bin mal gespannt. Also ich ich freue mich so ein bisschen auf Jordan Love. Die Love-Error kann gerne beginnen. Gib mir mehr Liebe.
0: Ähm, ja. Yo, nice. Ja. Ja, Per, hast du was ja. noch zu John Love? Ähm nee,
3: weil ich habe noch eine Sache, ich finde den Vertrag sogar so noch ganz clever, ich weiß nicht, ob ihr es gesagt hattet jetzt, weil dieser ein Jahres Vertragsverlängerung, die endet quasi nicht 2024, sondern die wird an den 2023 bestehenden Rookie Vertrag dran gehangen. Das heißt, der wäre dann Free Agent 2025, man hat jetzt zwei Jahre Zeit ihn als Starter zu evaluieren. Ich finde es ein Top Vertrag, ich finde es ein Top Move von den Packers, ein gutes Zeichen. Ähm ja, und wie Jan sagte, gebt dem mehr Liebe. Man darf gespannt sein, was die Packers
1: mit ihm hinkriegen.
3: So, das war's. Auf jeden Fall. Ähm,
1: all we need is love. Oder wie ich auch schon in anderen Foren gelesen habe, Jordan Love, kurz JLo. <lacht> Finde ich gut. Ähm, ja, kommen wir zum Draft. Es wird so ablaufen wie letztes Jahr. Wir werden uns unsere Lieblingsteams, also im Falle von Jan und mir, wie immer, die Green Bay Packers und im Falle von Per die Jacksonville Jaguars, etwas genauer unter die Lupe nehmen und danach werden wir versuchen, einen allgemeinen Draft Roundabout zu machen, so ähm, Verlierer, Gewinner, äh, Draft-Lieblinge, Steals, What-the-Fuck-Picks, ähm, meinetwegen Geschichten, nette Geschichten abseits des Drafts. Alles drum und dran. Gut, und dann würde ich sagen, wir Jenny,
3: starten mit dem... Ja? Mir fällt gerade ein, ich muss noch was richtigstellen. Ich habe in den letzten Folgen immer davon gesprochen, dass die Jacksonville Jaguars Rush und Jenkins getradet haben. Das stimmt nicht. Das ist am Wochenende. Siehst du, das wollte ich Anfang der Folge machen. Das ist am Wochenende aufgeklärt worden. Ich bin da so ein bisschen auf eine Meme-Seite reingefallen oder auf so eine Hätte-Wäre-Wenn-Szenario-Seite. Rush Jenkins ist nach wie vor Teil der Jacksonville Jaguars. Offense Tackle. John Williams ist nach wie vor Teil der Washington Commanders. Und die Jacksonville Jaguars haben nämlich den Vertrag von Rushe Jenkins umstrukturiert. Das wollte ich nur als Richtigstellung kurz sagen weil es ganz wichtig ist für die Draft-Analyse der Jacks. Nur am Anfang der Folge tut mir leid, da bin ich dieses Jahr in der Offseason echt unvorbereitet und nicht so tief drin gewesen wie letzte Jahre. Ich gelobe Besserung.
0: Alright, gut. Dann in dem Sinne starten wir rein.
1: Und wir starten mit den Green Bay Packers dieses Jahr. Ich glaube, letztes Jahr sind wir mit den Jacksonville Jaguars gestartet. Auch ähm, ja, äh, bei mir war es jetzt auch in letzter Zeit stressig. Wir werden jetzt hier nicht jeden einzelnen tiefen Pick durchgehen. Ich denke, gewisse Picks. Die ähm, relativ interessant sein könnten, natürlich auch vor allem die ersten, sag ich mal, bis Runde 5 kann man, muss man drüber reden. In Runde 1 an 13, durch einen Trade mit den Jets, die dann dafür an 15 picken durften, haben die Packers Edge Washer Lucas Vaness von Iowa, glaube Ja, Iowa gezogen. Ähm, ja. Wie soll ich sagen? Packers do Packers things. Oder Brian gute Kunst, äh, das gute Kunst things. Ich finde den Edge Washer in der ersten Runde absolut nicht verkehrt. Ich hatte andere Edge Washer weit, weit vor Lucas Van Ness. Und Lucas Van Ness ist wieder dieser typische Packers Defense Pick aller la Washer Gary damals. Oder letztes Jahr The to Wyatt und Cray Walker. Junger athletischer Freak auf seiner Position, aber noch verdammt roh. Und wir haben einfach Bock, solche Leute auszubilden. Also wenn es nur annähernd so klappt, wie mit Washington Gary, für den wir vor vier Jahren belächelt wurden, als der an 8 gezogen wurde und heute gilt er als einer der besten Spieler des 2018er Drafts. Ähm, wenn das halbwegs genauso läuft, dann hätte ich da mega Bock drauf. lukas Van wie gesagt, er ist ein Riese. Er wurde Herkules genannt bei den, ja, äh, bei Iowa und ja, junger, vielversprechender Athlet, der noch geformt werden muss. Ähm, ist in Summe in Ordnung, in meinen Augen. Ich hätte dann lieber, also wenn Edge Washer einen anderen gesehen, Offense Tackle hätte ich auch geil gefunden. Äh, die Steelers sind äh, hinter uns an 14 hochgetradet, um dann Broderick Jones zu nehmen. <lacht> ja, es ist okay, aber ist jetzt nicht unbedingt äh, für mich mein absoluter Lieblingspick. Jan, sag du mir was zu dem neuen Vaness monster was da in Green Bay ist.
2: Ja, ich musste erst mal schmunzeln. Ähm, äh, ich hatte den äh, Anfang Runde 2 bei mir, so ein bisschen mehr auf dem Zettel. Habe mich, nachdem die Packers ihn gezogen haben, gleich mal mit ihm beschäftigt. Ich musste gleich mal Instagram durchforsten, was Highlights angeht. Und die ersten Highlights, die dir angezeigt wird. Hey, der haut den Guard weg, samt Quarter weg. Ähm, muss ich ehrlich sagen, fand ich. Ich fand, also, seine Highlights gucken sich echt gut an. Wie du selber sagst, ein Freak-Athlet, ein absoluter Hühner. Ähm, ich bin mal echt gespannt. Ähm, ja, ich hatte den am Anfang halt, wie gesagt, gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, für mich war ja so der Traum, einen Titan zu holen, aber an 13 wäre es ja dann auch unrealistisch gewesen, sehr, sehr früh. Ähm, sonst, ja, wie du selber schon sagst, ein ungeschliffener Diamant. Mal gucken, was sie draus machen. Mal gucken, wie wir in, in, in ein, zwei Jahren über, über diesen First-Round-Pick reden. Ähm, ich hoffe nur gut. Per.
3: Ja, ich schließe mich euch an. Das ist am Ende der Diamant, der noch geschliffen werden muss und soll. Aber ich bin ehrlich, ich, ich mag den Pick. Ich mag den Pick an der Stelle. Klar, da kann man drüber reden, keine Frage. Aber den Spieler, Luke Van Ness, an sich mag. Ich habe mir im Nachgang oder in der Nacht dann noch mal ein bisschen Iowa was angeguckt. Also sein Highlight-Tape, ich finde es gut, was er gemacht hat und auch das, was da beim Draft gezeigt wurde. Ich mag den Kerl. Jan, äh, mute dich noch mal bitte. Und äh, Danny, du kannst gern weitermachen mit äh, Runde 2.
1: Ja, ich würde einfach nur abschließend sagen, ähm, ich habe mit dem Edge-Pick wirklich kein Problem und ich denke schon, dass Lukas, dass wir mit Lukas Van Ness was anstellen können. Wir müssen einfach sehen, äh, Preston Smith geht in sein letztes Jahr. Ähm, den müssen wir dann nicht noch mal teuer bezahlen. Rashaun Gary kommt von der Verletzung zurück. Wir haben Kingsley, Enak Bauer letztes Jahr aus der fünften Runde. Also Rotation ist schon mal geil da. Und wir sind dann, denke ich, irgendwo schon abgesichert, wenn dann der Tag kommt, wahrscheinlich nach dieser Saison, der kommenden Saison, wo man sich dann auch mal von Preston Smith trennen muss. Und macht schon in Summe Sinn. Es ist halt dieser typische Packers-Pick so. Für die einen ist er okay, für die anderen ist er wieder, ja Kopfkratz-Moment, aber mein Gott, wir gehen weiter. In Runde 2 haben die Packers den Pick 42 von den Jets durch den Aaron Rodgers Trade und die Jets hatten den 42er Pick von den Cleveland Browns, den sie bekommen haben für Elijah Moore. Und bevor die Packers gepickt haben, ist er gestartet. Der titan one den sich viele schon Ende, Mitte, Ende der ersten Runde versprochen haben. Dalton Kinkade war der einzige Titan, der in der ersten Runde gegangen ist. Und dann ging es auf einmal los. Sam Laporta, Michael Mayer. Ähm, über Sam Laporta möchte ich später noch sprechen. Der Pick hat mir persönlich sehr wehgetan. Ähm, ja, es ist Luke Musgrave, Titan von den Oregon Beavers. Und ja, äh, ganz ehrlich, finde ich super. St äh, mittlerweile finde ich den extrem super. Mayer war weg, Kincake war weg, Laporta war weg. Ja, ich war mega high auf Daniel Washington. Über Daniel Washington will ich nachher auch noch reden. Und deshalb finde ich ähm, diesen Move mega geil. Wir haben hier ein echt echt gutes Receiving-Monster auf Titan, der leider ähm, ja, die letzten zwei Jahre nie wirklich durchgespielt hat mit Verletzungen, aber die Verletzungskonzerns sollen wohl nicht so groß sein. Und ich denke, gerade auf Titan haben wir statt jetzt nur Deguawa und es war klar, dass wir das machen mussten und mit Musgrave Machen wir da nichts falsch. Er ist auch echt, echt ein großer Typ, der deep gehen kann und sollte schon von, mit viel Glück von Day One, ähm, vielleicht schon eine kleine Hilfe und Unterstützung für John Love sein. Jan, wie gefällt dir Luke Musgrave an 42 in Runde 2?
2: Ja, ähm, finde ich nicht schlecht, da ja sowieso ähm, die guten Titans leider weg waren. Ähm, das war ein bisschen schade. Aber ich habe genauso ein bisschen getrauert wie du, Danny. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ich äh, habe einiges von ihm gesehen. Ähm, der könnte schon ähm, eine gute Hilfe für Jordan Love sein. Ähm, Gerade was so so nach acht Yards ähm, abgeht. Ähm, das war, ist schon ordentlich bei ihm. Ja. Ja, ja. Also wie gesagt, ich hätte mir ein bisschen vielleicht früher den tha gewünscht. Ähm, dass ist noch einen von den Top-Tidends abkriegen, aber ich. Ich glaube, wir, wir haben da einen guten abgekriegt nach wie vor. Ähm, ja, und ich glaube, ihr habt meine Einstellung schon so ein bisschen mitgekriegt, in der Hoffnung. Vielleicht ist er der nächste Mark Schmura. Ähm, dem traue ich ja immer noch so ein bisschen hinterher von früheren Packers-Zeiten. Ähm, ja. Ich hoffe, er wird ein Teil des Monster bei den Packers. Per.
3: Ja, ich kann mich hier nur euch anschließen. Ich meine, Nied war da, Nied bedient. Und mehr kann ich über den äh, Musgrave gar nicht sagen, weil ich nicht, nichts groß von ihm gesehen habe und da nicht so tief drin stecke, weil er ja auch nicht der, der Nummer 1 Thailand in der Thailand class war. Und ich denke, der wird, wie Jan schon sagte, oder wie auch Danny sagte, eine gute Ergänzung für das
0: äh, Korps um John Love sein. Ja, abschließend dazu will ich noch mal sagen, also bei allen... Ähm
1: Pre-Draft-Analysen, die ich gemacht habe und alle Experten, die ich mir angeschaut und äh, durchgelesen habe, war Luke Musgrave überall in den Top 5, was die Titans anbelangt. Der eine hatte ihn an zwei, der andere an drei, die meist, sag ich mal, 70 Prozent dann an fünf. Ähm, ist schon guter, den wir da bekommen haben in der Pre-Draft-Analyse logischerweise, wenn man überlegt, wer vorher schon gegangen ist. Und ich mache weiter. In Runde 2 bleiben wir. Die Packers hätten an 45 den nächsten Pick gemacht, äh, gehabt. Sind ein Backtrade eingegangen mit den Detroit Lions zurück an oder bis, bis an die 50. Und an 50 kommt Jaden Reed, Wide Receiver von Michigan, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, warte, ich gucke das nochmal nach. Ich will hier kein keinen kein Bullshit erzählen. Ja, Michigan State. Michigan State, genau. Weil ich habe hier zwei Seiten und auf der einen zeigt der streue ich mir das nicht an. Ja, Jaden Reed, man ist jetzt backgetradet. Man braucht auch Receiver. Unser Receiving Room ist nicht groß, der ist nicht tief. Ähm, du hast zwei Rookie oder jetzt mittlerweile Sophomore Receiver, die erstmal ihre Leistung vom ersten Jahr nachweisen müssen. Und ja, Jaden Reed ist so ein bisschen ein kleiner Reach. Das sagen alle, sehe ich auch so. Ähm, da hätte ich andere Receiver höher gesehen. Aber... Jetzt musst du überlegen, du bist schon backgetradet, dein nächster Pick äh, du pickst jetzt an 50, dein nächster Pick ist an 78 und was Jaden Reed dir gibt, ist halt eben wirklich ähm, ja, eine exklusiver Waffe, jemand, der wirklich die auch tief gehen kann und der quasi auch ähm, für Jordan Love eine gute Edition ist und halt eben auch ein bisschen Vielseitigkeit in unseren Receiving Room bringen kann. Ich finde, ja, ich gebe allen recht, die sagen, der ist gereached aber ich sage auch, wir brauchen einen Receiver und ich bin hier schon an einem Punkt, wenn du zurückgetradet bist, um 10 Plätze und dein nächster Pick kommt erst in 28 Plätzen wieder ähm, und dann hast du einen Spieler, ja, das ist dann jetzt schon fast, sag ich mal, zweite Hälfte Runde 2, den willst du unbedingt haben und du weißt, du kriegst den nachher nicht mehr. Ähm, ich finde, da kann man schon langsam in Runde 2 auch mal ein bisschen reachen, ähm, Nichtsdestotrotz, anderer Receiver hätte mir vielleicht äh, der höher gewertet ist, mehr gefallen. Aber in Summe ist es einfach das, was wir brauchen. Die Packers haben Jane Reed an der Stelle gesehen. Und ich denke, er wird definitiv eine Verstärkung für unser Receiving Corps sein. Jan.
2: Ja, du hast schon vieles gesagt ähm, über Jane Reed. Aber ähm, was du vergessen hast, laut Analyse bzw. laut... Ähm, Experten soll wohl Jaden Reed auch momentan, denn der beste Route Running Receiver im Kader sein. Das ist einer seiner größten Stärken, die er hat, dass er seine Routen sehr sehr präzise läuft. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, ähm, wenn man wieder pickt ähm, und weiß, der, da kommt nicht, da kommt nichts mehr und man hat sich in einen verguckt dann kann man auch schon mal vorgehen. Gerade wenn man, wie gesagt, laut Experten ähm, so einen sicheren Roadrunner da drin hat, ähm, dann finde ich das auch vollkommen legitim. Und gerade für Jordan Love, ähm, der dann auch relativ mehrere mit Christian Watson und Dobbs ja gut auch nur ein Jahr Erfahrung erst haben, die Receiver, ähm, der Receiving Corps ja nicht so mit sehr viel Erfahrung gespickt ist. Finde ich das vollkommen in Ordnung gucken, wie er sich bei den Packers entwickelt. Ob er denn auch wirklich hoffentlich regelmäßig, dass wir ihn mal tief sehen. Ja. Ja?
3: Ja, ich kann hier zu dem, zu dem Spieler leider gar nichts sagen. Habe ich komplett gar nicht auf dem Schirm gehabt. Daher würde ich mich euch anschließen und direkt wieder an, an Danny abgeben, der da denke ich mehr Input hat.
1: Gut, ähm, dann machen wir gleich weiter. Wir gehen jetzt in die dritte Runde und an Pick 78 investieren wir weiter in Waffen für Jordan Love. Ähm, ich muss ehrlich sagen, in Summe gefällt mir Runde 2, 3, bevor ich jetzt den Pick verkünde, enorm. Weil man hat klar gesagt, wir wollen jetzt hier dem Jordan Love es so leicht oder so, so einfach wie möglich machen. Und was, ich, was mir gefallen hat im Draft, ähm, den, den Luke Musgrave nicht, den hat, glaube ich, noch irgendeinen NFL-Offizieller angesagt. Aber Runde 2, Jaden Reed wurde verkündet auf der Bühne mit seiner goldenen Jacke Hall of Famer Leroy Butler, former Packers Defense Back. Und auch Pick 3 kam Leroy Butler nochmal auf die Bühne. Und bevor er den Namen Tucker Craft, Titan von South Dakota State, verkündet hat, hat er noch gesagt, hey Jordan, here is another weapon for you. <lacht> fand, ich, fand ich mega, musste ich schmunzeln. Ja, und mit Tucker Craft holen wir uns jetzt halt eben ähm, einen Titan rein, der wirklich ja, sage ich mal, eher von der von der bulligeren Sorte kommt. Hier holen wir uns einen Titan, den wir wahrscheinlich eher ins Blocking setzen können. Short Yardage, er ist ein echt nicer possession Titan und wahrscheinlich auch ein guter Guy für die Red Zone. Ich denke aber, Tucker Graff, bei Tucker Graff dürfen wir von Jahr 1 ähm, nicht zu viel erwarten. Allgemein ist es ja so, dass Titans ein bisschen brauchen, um in der NFL Fuß zu finden, weil sie am College alleine schon durch ihre äh, physikalischen Attribute, ihre Körpergröße, meistens ähm, ihren Gegnern überlegen sind. Da habe ich auch einen Satz zu Tucker Craft gelesen. Er sah aus wie ein Riesenschrank äh, zwischen Kindern, als er am College noch für South Dakota State gespielt hat. Hinzu kommt, er kommt von der Small School. Nichtsdestotrotz, ähm, absolut guter possession End mit guten Händen. Und ich denke, auch eine super nice Edition, dem ich jetzt aber auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit geben würde, weil die Transmission und die Athletik in der NFL ist dann für so ein noch nochmal eine ganz andere wie auf dem College. Aber in Summe finde ich es find nice, wie es gemacht wurde. So Du hast mit Luke Musgrave eher den Receiving Titan mit Tucker Craft das Blocking-Element und den Possession-Guy.
0: Das mag ich schon sehr, Jan.
2: Ja, ja, um das Problem ist, du hast gerade wieder wirklich alles gesagt. Du hast mir gerade alles weggenommen. Ähm, ja, ähm, ich glaube, wir ziehen uns da ein vernünftiges, vernünftiges Thailand-Duo ran, würde ich sagen. Der eine für die kurzen dreckigen Yards, Tucker Craft, und äh, Luke Musgrave ähm, für die etwas längeren. Ähm, ja, wie du schon sagst, äh, er, ist sehr, er ist sehr körperlich. Ähm, Denke ich mal auch, dass er da so ein bisschen auf Vorarbeit für, für das Running Game gut ähm, mit seiner Statur. Ähm, ja, und dann muss man halt gucken, wie sicher sind die Hände in der NFL. Ähm, ist ja meistens immer bei den Titans mal so, mal so. Ähm, aber ich denke mal, in, in Summe finde ich, find ich den Pick vollkommen vollkommen in Ordnung und vollkommen zurecht Ja, und gerade auch, was du gerade gesagt hast mit, mit Leroy Butler. Ah Gott, den habe ich sogar noch äh, im, im Fernsehen spielen sehen. Also damals mit Charles Woodson Bradford Brad Favre besagten Mark Schmura, Armand Green. Ach, das waren noch Zeiten. Ähm, ja. Es ist ein sehr, sehr bulliger Thailand. Das gefällt mir. Also der der Pick gefällt mir wirklich gut. Ich habe mir jetzt noch nie, nicht so viele Highlights von mir angeguckt, aber ähm, der bringt auch mal einen Ad Rusher und Nordside auch ordentlich ins Schwitzen. Ähm, ja. Und zeigt dir, bringt dir, bringt dir die Sonnenfinsternis, wenn er vor dir steht. Ja.
3: <lacht> ja, ähm, den Teil, den, 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 auf dem habe auch ich so ein bisschen geschielt, als der Runde 3 noch da war. Denn der zweite Packers-Pick, der war irgendwo in der Nähe des Jaguars-Picks, kann ich mich düster erinnern. Ich weiß nicht, ob er danach oder davor war. Ähm, wie, wie ihr es sagte, der ist jetzt vielleicht nicht der klare receiving Talent, aber er ist eher der sechste O-Liner und ich denke, das ist ja gerade für dieses Jahr solides Laufspiel für Jordan Love, Play-Action-Game. Da wird er ganz wichtig sein, vielleicht auch mal in der Max-Protection den Talent drin lassen. Ich denke, da in den Sets werden wir ihn sehen und dann werden wir ihn im Laufe der Saison bestimmt ein, zwei Mal in der Red Zone sehen und mal schauen, ob er da den Ball in die Hand kriegt oder, oder auch bei kurzen, ja, so wird das Vertrauen, denke ich, von Jordan Love bekommen. Ich mag den Pick hier wirklich an der Stelle. Ist ein geiler Pick.
0: Gut,
1: nice. Gut, dann gehen wir weiter. Gehen wir Runde 4 und vielleicht halten wir uns dann bald ein bisschen kürzer. Also in Runde 4 an 116 kommt Colby Wooden, Edge Washer von Auburn. Ähm, machen wir uns nichts vor. Hier geht es schon darum, irgendwo ein bisschen Tiefe zu generieren. Colby Wooden ist auch für seine Körpergröße ein sehr athletischer Freak, Leider etwas anders undersized. Ähm, er hat auch viel Interior-Defense-Line gespielt. Also er gilt als bei vielen Experten als tweener. Den kannst du auch inside stellen, also auf Defense-Tackle. Äh, ja, genau, Defense-Tackle. Und ähm, ja, ich denke, hier hast du einen Mann schon für die Rotation gepickt und um Lö Löcher zu stopfen, um gegen das Laufspiel zu agieren.
0: Jan, Kobe Rudin, was sagst du dazu?
2: Ja, auch wieder ein vernünftiger Pick. Ähm, ich habe leider nicht ganz so viel Infos. Also ich bin bei den nächsten Runden auch so ein bisschen bei den Packers gerade noch so ein bisschen raus. Ähm, muss ich gestehen, ähm, habe mir auch drei, vier Highlights, kurze Highlights von ihm angeguckt. Solide kann man, kann man was mit anfangen. Das ist wirklich ein bisschen anders. Heißt also ähm, für seine, für seine Position. Da muss man schauen, was, was er mit sich bringt, wenn er halt auch inside direkt gehen könnte oder Interior-Line. Um, ist solide für die Rotation, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, wie es, wie es
3: sagt, es ist ein Rotational-Pick. Ist vor allem ein Pick auf Tiefe. Man feiert drauf werfen und eventuell performt er ja und dann doch besser, als wir jetzt alle denken. Ich persönlich habe keine Kennung von ihm, habe mich nicht mit ihm beschäftigt. Dadurch kann ich jetzt leider nichts über ihn sagen, wird das Wort direkt wieder an Danny abgeben.
1: Gut, ja, wir kommen jetzt auch hier in eine Range, wo ähm, auch ich leider es noch nicht geschafft habe, mich mit dem Draft äh, der Packers tiefer auseinanderzusetzen. Hätten wir wahrscheinlich nächste Woche aufgenommen, wäre das ein bisschen anders ausgesehen. Ich habe jetzt noch einen Pick in Runde 5, den würde ich nochmal mal für alle offiziell freigeben zum Besprechen. Ab dann würde ich alle weiteren Picks durchgehen mit dem, was ich bisher weiß. Und wenn da aber einer dabei ist, der, der wo jemand von euch was dazu sagen will, weil er den nicht versteht oder weil er den geil findet, dann grätscht er rein, bitte. Aber jetzt erstmal gehen wir noch einen durch. Das ist Runde 5, Pick 149. <lacht> ähm, sind die Packers auf einen One aufgesprungen und zwar den Quarterback One. Äh, es soll etliche Jahre her sein, dass über 10 Quarterbacks in den ersten 5 Runden gegangen sind und das war dann so fünfte Runde, als dann Kollegen wie Stetson, Bennett und Co. gingen, haben die Packers die Fälle davon schwimmen sehen. Und dass wir auch noch auf, Backu äh, auf Backup, auf Quarterback, einen äh, Backup, dass wir da Tiefe brauchen, ist nicht von der Hand zu weisen. Es ist Sean Clifford, QB von Penn State geworden. Mm, ja, er ist ein Backup, er ist ein günstiger Backup. Klar hätte man jetzt sagen können, man holt sich einen Veteran backup aber die wollen ein bisschen mehr. Als du wahrscheinlich für einen QB, einen Wookie Quarterback in Runde 5 zahlen musst. Sean Clifford war Starter bei Penn State, ganz solider Guy. Ähm, wird wahrscheinlich in der NFL, wenn überhaupt, ja, nie mehr wie ein Backup oder ein Gameverwalter werden. Leider nicht mal, habe ich den auf High-End-Backup, also ich sag mal vor uns, weit vor uns, aber immer noch in Runde 5, haben die Rams einen Spieler weggepickt, über den wir noch reden werden. Den hätte ich mir gerne gewünscht bei den Packers als Backup. Nichtsdestotrotz, ein äh, backup QB musste her und ja musste es dann jetzt schon ein runden pick und dann schon Clifford sein, nur weil ein One gestartet ist, hätte man in meinen Augen dann auch später adressieren können. Aber es ist jetzt so passiert. Jan.
2: Ja, ich sehe das ähnlich wie du, Danny. Es, es ist ein Backup, ein Rookie-Backup. Ich hätte da auch lieber was Erfahrenes gerne gesehen. Ähm, um, ist ein, ist ein solider Pocket-Quarterback, habe ich gesehen. Ähm, ja, wie du schon sagst, äh, ich glaube, der wird ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre irgendwo ein Backup oder vielleicht auch so eher mit der dritte Quarterback sein. Ich verstehe auch nicht, warum man auf den Zug dann aufgeschossen ist. Ähm, in der Runde 5 gerade hätte man, hätte man vielleicht noch einen anderen Spieler nehmen können. Aber ähm, ja, Du sagst es, äh, unser, unser Quarterback ist da leider zu den Rams gegangen, den wir gerne bei den Packers gesehen hätten. Der ja, wo man, wo viele schon gesagt haben, undrafted sein könnte, werden, ähm, ja, ein bisschen schwierig. Aber gucken wir mal. Hauptsache, ähm, die Packers haben schon mal ein Backup. Gucken, was sie sich jetzt in der Offseason vielleicht noch, äh, vielleicht holen sie sich dann noch den einen oder anderen Veteran ins Trainingscamp, äh, für, für Quarterback ich glaube, da gibt es ja auch noch einige auf dem Markt und äh, zur Not müssen wir halt äh, auf Black Bottles zurückgreifen, der wird da bestimmt noch mal zurückkommen dafür. Ja. Ah,
3: Black Bottles ist retired, da muss schon der große Geldsack aufgemacht werden. <lacht> nee, ähm, ich schließe mich hier euch an, es, 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 ein, ich habe jeden Tag 3 nicht gesehen, wenn es dann einen Run gab, ist es Quatsch, glaube ich, da an der Stelle mitzumachen, gerade Sean Clifford, man hat den, der Pre- Draft Coverage von ihm ja gar nichts gehört. Und ja, es ist ein, ist ein Backup und ich denke, wenn der reinkommt, beziehungsweise ich denke, wir werden ihn dieses Jahr nicht auf dem Feld sehen, selbst wenn Jordan Love mal raus ist, mit was auch immer, ich denke, da werden die Packers auch nochmal aktiv werden und sich was äh, davor holen als Backup.
1: Alright, okay, ab jetzt ähm, wasche ich durch. Wenn einer dabei ist wo jemand von euch Redebedarf hat, einfach reinschreien. Ähm, wir bleiben in Runde 5, Pick 159 kommt Dontavian Wicks, Wide Receiver von Virginia. Ähm, ja, ist eher für die, für die äh, Receiver-Tiefe. Ein ganz anständiger Pick an der Stelle, also das Value ist da, ist so ein, so ein, so ein Dart-Throw-Receiver, der dir definitiv Backup und, und tiefe, Tiefen-Ability bringt. Eventuell sogar mehr. Ein kleiner Sleeper habe ich schon bei einem oder anderen gehört, aber schauen wir mal. Runde 6, Pick 179, kommt Carl Brooks, Defense Tackle von Bowling Green ja, auf Defense Tackle, äh, glaube ich, geht es auch nur noch um Tiefe. Man hatte Colby Wooden geholt, eigentlich Edgewasher, den man in der NFL eher auf Defense Tackle vermutet. Wir haben Kenny Clark, wir haben The Want to Wyatt vom letzten Jahr. Ähm, ja, wir haben Dean Lowry verloren, aber genau darum geht es ja jetzt, das ähm, Tiefe reinzubringen. Runde 6, Pick 207, Anders Carlson, Kicker von Auburn. Ich denke, damit ist jetzt das Buch... Mason Crosby endgültig geschlossen. Ähm, ja, er ist eine verdiente Packers-Legende. Ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt nochmal irgendwo anders durchstartet, aber er ist alt, er wäre zu teuer gewesen und sind wir mal ehrlich, äh, alles über 40, 45 Jahre hinaus musstest du jetzt die letzten ein, zwei Jahre Angst haben bei, bei Mason und ich denke, damit ist das Kapitel geschlossen und wir gehen mit einem gepickten Kicker in die neue Saison, in der sechsten Runde, finde ich ganz okay. Wir werden wahrscheinlich noch heute über den einen oder anderen Kicker-Pick sprechen. <lacht> äh, Runde 7, Pick 232, Carrington, Valentine, Cornerback, Kentucky. Tiefe, Practice-Squad, Worcester-Cut, Fragezeichen. Äh, Runde 7, Pick 235, Stand jetzt haben wir keinen dritten Running Back, mit Lou Nichols, den dritten von Central Michigan. Dürfen wir gespannt sein, ich denke, wenn der nur halbwegs anständig ist, könnte er locker den Worcester-Cut schaffen, um hinter... Aaron Jones und A.J. Dillon, den Dildoser, für ein bisschen Entlastung zu sorgen. Ähm, dann Runde 7, Pick 242. Und hier erst adressieren die Packers den verdammt wichtigen Need. Und das war Safety. Stand jetzt stehen wir mit Daniel Savage da und ähm, ja, Rudy Ford und das war's. Anthony Johnson wurde von vielen Experten höher gesehen. Der war in der Range von Pick 90 bis 100. Die Packers kriegen ihn dann 242. Von Iowa State ist er übrigens. Ist jetzt die Frage, warum fällt der so tief? Athletisch wurde er höher gesehen. Ist es ein Draft-Stil? Weiß ich nicht. Ich kann nur eins sagen, ich bin nicht sauer auf die Packers, dass Safety spät adressiert wurde, denn neben der Linebacker-Klasse war die Safety-Klasse dieses Jahr echt nicht stark. Ist jetzt die Frage, was man jetzt noch in der Free Agency macht. Ich habe über Brian Gute-Kunst gehört, dass er wohl noch nicht ganz ähm, ja, aussichtslos ist, dass man vielleicht noch mal ein Jahr mit Adrian Amos gehen könnte. Aber müssen wir abwarten. Und vielleicht, ja, vielleicht haben wir ja hier so, ein, so einen Draft-Stil mit Anthony Johnson Jr., der höher, höher gesehen wurde. Und der letzte Pick in Runde 7, Grant Dubu DuBose, Wide Receiver von Charlotte, also na, Small School. Äh, ja, auch Tiefe, musst du schauen, ähm, Practice Squad, Roster Cut, etc. Über undrafted Free Agents reden wir jetzt noch nicht. Ich denke, da kommen dann spätestens zu den Camps die ersten Hype-Nachrichten von irgendwelchen UDFAs, wie wir sie jedes Jahr haben, da kann man dann mal das, wenn man soweit ist, erwähnen. Damit wäre ich durch mit dem Packers-Draft des Jahres 2023. Ähm, hat noch jemand was von euch dazu? Jan, willst, hast du noch irgendwie was Abschließendes zum Packers-Draft? Wie zufrieden warst du mit dem Packers-Draft?
2: Ja, ich bin schon einigermaßen zufrieden. Also ähm, sie, sie, sie haben keinen kein, kein Bock missgebaut, wie ich jetzt mal sage. <lacht> Ähm, ich bin gespannt. Also, der, der Draft war diesmal wirklich solide. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin halt wirklich so von den, von den Titans, ähm, auf die Titans sehr gespannt. Auf äh, Lucas Vernaz, wenn ich denn die ersten Camp-Videos äh, sehe. Gucken wir mal, schauen wir mal. Ja. Ich gehe positiv in die, in die, in die, in die neue Saisonvorbereitung, sage ich es mal so. Per.
3: Ja, ich finde den Packers Draft jetzt auch nicht so extrem schlecht. Ich finde ihn gut. Wird, wenn ich eine Note geben müsste, irgendwie 2, 2 minus, also irgendwie 3. Da würde es bei mir gehen. Solider ähm, Draft, gerade in den ersten Runden, in den Late Rounds, das ist, ja,
0: da kannst du schlecht bewerten. Wird man sehen, wer davon den Roster-Cut schafft und wer nicht. Ja, Solider Draft. Ja, alright, gehe ich soweit
1: mit. Ich bin auch bei einer soliden 2 bis 2 Minus. Ähm, ja, das hast du gut gesagt, Per. Äh, Runde 2 und 3 gefallen mir richtig gut. Auch wenn Jaden Reed als, äh, ein bisschen gereached ist. Ich finde, Runde 2 und 3 sind ein klares Zeichen. Richtung ähm, Ausrichtung auf die kommenden Saison. Richtung Support von Jordan Love. Und damit beenden wir hier die Sache. Und gehen... An die Ostküste nach Florida und fragen den Pair, was ging mit Jacksonville im 2023er Draft?
3: Ja, mit Jacksonville im 2023er Draft ging erstmal ein kleiner Schreck. Ging mit einem Schrecken los. Am Tag des Drafts kam raus, Cam Robinson oder beziehungsweise Tag vor dem Draft müsste es sogar gewesen sein. Cam Robinson erwischt mit Performance Enhanced äh, Drugs. Ja, das heißt, Doping, die Sperre wird kommen. Keiner weiß, wie viele, ist bisher sauber gewesen. Also, es rechnen viele mit vier Spiele. Ich rechne mal mit mindestens acht, wenn nicht gar länger. Ja, ich tue dem Jungen vielleicht ein bisschen unrecht, wenn ich es so sage, aber der Vertrag, die Wifty Option damals schon, beziehungsweise der Franchise-Tech, der Vertrag dann, ich mag den Kerl nicht, es bleibt dabei und er macht sich bei mir nicht beliebter. Ich weiß nicht, ob ihr gleich darauf mal springen will, denn... Diese ganze Aktion hat natürlich eine große Auswirkung auf den Jaguars Draft gerade in Runde 1 gehabt.
0: Okay, wolltest du jetzt das Wort nochmal übergeben? Oder?
3: Ja, also ihr könnt gerne reingrätschen und kurz dadurch äh, eure Meinung sagen und dann würde ich reinspringen in die Draft-Clause.
1: Ja, gut, okay, ja, klar. Also, ähm, Cam Robinson hat sportlich noch nicht annähernd es geschafft, das Geld, was er von Jacksonville bisher be bekommen hat oder die Verträge, die er bekommen hat, ähm, irgendwie zu rechtfertigen, jetzt noch zu leistungssteigernden oder verbotenen Mitteln greifen zu müssen, sagt einiges über ihn aus und ja, ähm, hm, wirft auf erstmal, <lacht> Entschuldigung, ein merkwürdiges Licht auf de, das Front Office der Jaguars, die wohl da echt überzeugt von ihm waren, was jetzt so einige viele nicht waren, wie du, Per, Und ich denke, du bist da nicht der einzige Jacksonville-Fan und Supporter, der dem das angestunken hat. Äh, ich übergebe an Jan und dann würde ich sagen, starten wir rein in den Draft.
2: Ja, ähm, ich gehe da auch von einer längeren Sperre aus bei ihm ähm, und sieht das ähnlich wie, wie ihr beiden. Also, ähm, ja, ich bin mal, bin mal gespannt, was die, was die Jacksonville Jaguars draus machen. Und ja, ah, ah, schwierig. Ähm, aber ganz so viel will ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ganz so extrem mit den äh, Jag Jaguars habe ich mich jetzt nicht so befasst. Mit einigen Spielern, die diese gepicken. Ähm, ja. Per, mach, so, mach du es doch einfach mal als Jackson-Experte.
3: <lacht> gut, okay, Experte ist. Sorry. Jetzt habe ich Forschungslomber bekommen. Also fangen wir an. Und zwar, der Draft begann mit uns ja an, beziehungsweise für uns hätte der Draft an 24. Stelle begonnen, kam dann aber nicht zustande der Pick an 24, weil die New York Giants mit uns getradet haben. Wir sind ein Spot zurück, haben dann nochmal ein bisschen was in der äh, vierten Runde bekommen dafür und dann haben wir den Pick quasi nochmal zurückgetradet, nämlich die Buffalo Bills wollten vor die Dallas Cowboys springen, um ihren Titan zu bekommen. Ich denke, Danny wird nachher nochmal darüber reden wollen. Ähm, wenn Danny über dann nicht redet, dann ich. <lacht> ja, also waren wir dann an 28 in Runde 1 und an 28 in Runde 1 haben wir uns dann für Offensive Tackle aus Oklahoma entschieden. 20.
1: 27? 27. An 28 waren die Bengals, würde ich sagen. Achso, hier
3: steht bei ESPN steht 28, weil es den Dolphins-Pick nicht gibt. Ja, du hast recht. Ja, ja alles klar. Achso, also, ja, an... alles halt, stimmt. Ah ja, alles klar. Ja, 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 okay. Direkt den Fehler gefunden, also an 27 quasi. Und die Jaguars dann mit Anton Harrison Offensive Tackle. Oklahoma. Wow, die muss ganz ehrlich sagen, ich mag den, ich mag den Pick. Ich habe mir dann direkt noch in der Nacht Highlight Tape von ihm angeguckt. Und äh, Trevor Lawrence hat glaube ich auch Beifall geklatscht. Das ist ein super Pick, das ist ein Zeichen auch für Trevor Lawrence. Der Anton Harrison ist super stabil. Ähm. Der Typ lässt wenig zu, der hat einen übelsten Enker. also wenn der sagt, jetzt ist Schluss, bis hierher kommst du, dann kommst du auch nur bis dahin. Der lässt sich nicht von Spin, Rip, Swim, sonst was moves verunsichern. Der weiß genau, was er macht und wie ich finde sogar einen super Run-Blocker. Kommen wir später noch drauf, warum das wichtig sein könnte. Etienne wird sich freuen darüber. Ich finde den Pick geil und Cam Robinson direkt Druck gemacht. Direkt den Rookie vorgesetzt und ich hoffe, er kann deutlich besser von Tag 1 an performen, als das andere bei uns machen. Wird ein Upgrade für unsere O-Line sein. Ähm, ich fange jetzt mal mit dem Jan an. Wie, sie ist, nee, halt, ja doch, Jan,
2: <lacht> wie siehst du es? Ja, Smart von den Jaguars ähm, in die o zu investieren, da er jahrelang für, für die Drehtür bekannt war. Ähm, sorry, der muss jetzt mal sein. Ähm, wirklich, wirklich gut übrigens der Pick kam von irgendwie von Buffalo steht bei mir hier äh, an 27 ähm, ja absolut nachvollziehbar äh, in die O-Line zu investieren, gerade wenn man auch an, an Lawrence glaubt und weiterhin festhält äh, ihm die nötige Zeit zu geben und wie du schon sagst, also der lässt sich da nicht so leicht beirren äh, mit Spin-Moves und mit Rips äh, der streckt dann einfach mal seine langen Arme aus und dann ist auch schon vorbei. Ähm, Danny. Ja, ähm, ich habe ja auch
0: die News im Vorfeld mitbekommen und alles und ich habe mich ja auch alleine schon
1: wegen dem Mockdorf ein bisschen mit den Needs der Jaguars beschäftigt und klar ist, dass da in der Secondary was gemacht werden muss und Gut, dann sind sie in den Backtrade eingegangen. Da dachte ich mir, gut, nice, Munition sammeln. Sie sehen jetzt hier keinen Spieler so hoch, der, wo sie sagen, dafür würden sie gehen. Ich sag mal so, ein Joey Porter Jr., Cornerback, wäre noch auf dem Board gewesen. Ähm, sie machen nochmal einen Backtrade mit den Bills, gehen an 27 und gehen dann auf Anton Harrison. Ich habe es gefeiert, weil äh, ich persönlich habe Anton Harrison viel eher gesehen ähm, in diesem Draft und... Ja, mega. Nach all dem, was da passiert ist und so mit Cam Robinson, die Jaguars hatten dann wahrscheinlich keinen Spieler mehr an 24, wo sie sagen, den müssen wir jetzt unbedingt nehmen, lass Munition sammeln, dann Anton Harrison zu nehmen. I like it very much. Ähm, ja, in Petsboro muss er noch ein bisschen, oh, da muss er ein bisschen noch was lernen. Aber gerade im, äh, im Laufspiel, eine Maschine, ein sogenannter Mauler, das ist, ich feiere den total alleine schon, weil ich den persönlich höher hatte im Draft. Top. Kein nix dazu sagen. A plus oder 1
0: plus.
2: Dankeschön. Ich muss mal kurz reingrätschen, ein kleiner Fun Fact für, für Harrison. Und zwar die letzten beiden Oliner, die von Oklahoma in der ersten Runde gedraftet wurden damals, sind unter anderem Trent Williams und Lane Johnson. Also, er ja, welcome in the Elite Company, äh, sehe ich hier gerade nur. Das wollte ich mal nur kurz anmerken.
3: Okay, die, die Namen, diejenigen, die vor ihm waren, lassen jetzt einiges quasi erhoffen. Ich bin gespannt und werde das mit Argus Augen beobachten und spätestens ab September dann wöchentlich hier wieder zum Besten geben, ob er mir gefällt oder nicht. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich die fortlaufenden Picks nicht mehr habe. In Runde 2, an 30. Stelle, quasi der 30. Pick in Runde 2, haben wir uns dann für Tight End Brandon Strange entschieden. Und ganz ehrlich, erst dachte ich mir so, Tight End, hm, wir haben Ingram, gerade Franchise Tag. Ja, Ingram hat den Franchise Tag noch nicht unterschrieben, das wird wohl aber jetzt vor den ersten Camps noch passieren. Hab mich dann aber länger mit ihm auseinandergesetzt, ein bisschen was gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er ist ein smoother Route-Runner. Er ist auch eher der klassischere Titan als Ingram. Ingram ist er doch eher so ein kleiner receiving Thailand. Er definitiv auch. Ich mag es aber vor allem das, was ich bei ihm gesehen habe, ist, wenn der den Ball kriegt, hat er den Ball. Der ist für kurze Routes quasi, der, der, also Dritter und Drei, werf ihn an. Der wird dir mitten im First Down wiederkommen. Der ist ein solider ähm, na, Runblocker. Ich mag den Kerl, ich mag, ich mag den wirklich und auch das, das Tape, was ich dann so den Samstag gesehen habe, als wir bei der Draft Party ein bisschen Zeit überbrücken mussten von ihm. Das war super, gerade diese, diese Short-Yardage Situations, die, da ist er wie für gemacht und wenn man dann vielleicht mit Two Titans offen fällt, Feld mit Ingram und er, wird es für den Gegner schwer, sich, sich quasi auszumachen, wen nehmen wir jetzt und da könnte er häufiger offen sein. Ich mag den Kerl, ich mag den Kerl wirklich. Top-Pick. Ja, es waren andere Needs da. Definitiv gar keine Frage. Ich hätte hier einen Cornerback äh, sehr gefeiert, aber mit, ich kann mit ihm auch leben und ich denke, ich weiß, was Doug Peterson will. Er will sich erstmal seine Offense aufbauen. Er ist ja ein Offense-Minded Head-Coach. So, Danny, was sagst du zu Brandon Strange in Runde 2? Äh,
1: Tidend macht Sinn. Brandon Strange ist jetzt auch kein schlechter, gehört schon mit in die Top-Riege dieser, dieser 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 echt exorbitant großen titan klasse Für mich ist er aber kein hat er kein second Round grade ähm, Ich, ich denke das schon, man hätte einen anderen Need bedienen können, beziehungsweise vielleicht einen anderen Titan kriegen können. Aber an 61, ich weiß nicht wann sie in Runde, ich guck gerade, du bist an 61, dann bist du an 88 wieder dran. Der tide at One startet, du willst noch einen abkriegen. Ähm, du willst, das ist so dieses Ding, was ich vorhin zu Jaden Reed gesagt habe. Dann nimmst du jetzt hier Brandon Strange, dann nimmst du den Spieler, den du unbedingt haben willst. Macht die Nummer absolut legitim. Ich persönlich bin jetzt in dieser tide klasse nicht der größte Brandon Strange-Fan. Ähm, Gab es bessere, zumindest für Runde 2. Runde 3 hätte ich den schon eher gefeiert. Aber macht auf alle Fälle Sinn. Also ist jetzt nichts Schlechtes hier
0: an.
2: Ja, ähm, ich sehe das ähnlich wie Danny, äh, aber auch ein Stück weit wie Pear. Ähm. Das ist ein Short-Yardage-Titant. Äh, ähm, gut, wenn, wenn der Run dann mal läuft, ähm, dann läuft er. Äh, wenn man mit aufspringt, springt man mit auf. Und wenn man einen first down Thailand haben will, dann finde ich den Pick auch relativ legitim, weil selbst wenn es noch drei bis vier Yards zum First-Down ist, hat er oft in seinen Highlight-Tapes gezeigt, ähm, spielt das keine Rolle, wer da vor ihm steht, weil er holt sich das First Down. Also ich finde den Pick ordentlich und wie Per das schon sagt, so die Ergänzung äh, zu Ingram, der gut, auch ein guter Runblocker, ähm, kann man auch wieder anfangen, gut mit, mit Play-Action, ähm, dass er anblockt und das gut verkauft. Ähm, ja, find, ich finde ihn, find ihn okay, aber äh, man hätte vielleicht auch ein bisschen, bisschen was anderes kriegen können. Aber Need ist Need und, ähm, ja, und der Run war da. Braucht man nicht drüber reden. Per.
0: Ja, okay.
3: Ähm, ja, der letzte, den ich jetzt so besprechen würde, weil danach sind die Late Runs-Picks, mit denen habe ich mich alle noch nicht befasst. Und zwar, der wird jetzt, denke ich, hier in der Gruppe auch ein bisschen für Spaltung sorgen. Tank Bixby, Running Back aus Urban. Der ist extrem, also der ist ein typischer Outside-Zone-Running-Back. Alles das, was Pitch, Stretch, so und so Power-Run vielleicht noch, da sehe ich dann eher Etienne drin. Alles das, was schnell über C-Gap, B-Gap, schnell geht. Danke, das ist er. Er ist ein extrem schneller Running-Back. Der hat eine gute Vision. Der bounced extrem schnell nach außen. Deswegen meinte ich das. Der Scheme ihn quasi so, dass er von... Natur aus, nach außen laufen muss, da kann er mit seinem Speed, und der hat einen richtigen Speed, wie ich finde, äh, kann er da brillieren, ist die Nummer zwei, denke ich, jetzt sofort von Tag 1 an hinter Travis Etienne, dass Etienne eben dann vielleicht auch mehr auf dem Feld ist, wenn sogar er auf dem Feld ist, er dann Etienne wieder aus dem Slot, so ähnlich wie es am College war, kann ich verstehen, dass da eine Chemie mit Trevor Lawrence da ist, man darf gespannt sein, es scheint auch so, dass dadurch, dass wir ihn jetzt hier gepickt haben, an der Stelle Snoop Connor dieses Jahr nicht mehr länger Teil des äh, Jaguars-Rosters sein wird am Ende, verdichtet sich immer, immer mehr. Die Ernest Johnson ist ja auch noch da. Äh, Michael Hasty waren für gerade für letztes Jahr J. Michael Hasty super gewesen. Ich finde dann aber, mit Tank Bixby bekommst du den jüngeren Running Back, der ein deutlich besseres Skillset hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Nacht habe ich ihn nicht gemocht. Jetzt im Nachgang so, wo ich mir so ein bisschen was von ihm angeguckt habe, wo er so ein bisschen weiß, was vielleicht die Intention da dran ist, mit einem Two-Back-System, ähnlich wie es bei den Eagles war, viele Running Backs, viel Lauf, Run Heavy, Trevor Lawrence quasi, Arbeit abnehmen, dass er nicht 50 Mal im Spiel den Ball werfen muss. I like it. Danny, wie siehst du es?
1: Ja, du hast es angekündigt. Wir werden kontrovers diskutieren und ab jetzt wird es kontrovers. Ähm ich fange mal mit Pro an. Pro ist Tank Bixby, ist ein richtig geiler Prospekt. Richtig geil. Du hast alles zu so Tank, Tank Bixby gesagt. Und jetzt fangen wir mit dem Negativen an. Diesen Pick in Runde 3, einen Pick of Running Back. Du hast Etienne, du hast den tiefen Running Back Room mit Snoop Conner, mit ähm, die Ernest Johnson. Ähm, du hast einen harten Need auf Defense Back. Du gehst und ich habe jetzt mal vorgegriffen. Du gehst deinen ersten Defense Back in Runde 5 an Stelle 160 an mit einem Corner. Die nächsten Defense Backs sind in Runde 6 an 202 in den Corner und in Runde 6 in Safety an 208. Du hast da so harte Needs und da ziehst du einen Running Back, wo du eigentlich erstmal so an sich gar kein gar kein kein keine Not hast in Runde 3 mit echt, das ist so geiler Prospect wie Tanks Big Spears muss ich ehrlich sagen, ist das ein Luxuspick, den Jacksonville nicht hat. Also mit dem Pick in Runde 3 haben sie sich einen Luxuspick gegönnt. Ich mag ihn gar nicht. Nur weil Tank Bixby ein geiler Prospect ist, würde ich für den Pick gerade mal noch eine 3- minus geben. Und Fantasy-wise mag ich das schon mal absolut überhaupt nicht, weil da ist Tank Bixby richtig verschwendetes Material, das jetzt mal nur mit spaßiger Seite Ähm, aber insgesamt, finde ich, hat man sich hier einen Luxuspick gegönnt, den,
0: den man sich nicht hätte gönnen dürfen, bei dem, was man an Needs hat. Jan. Ja, Danny,
2: ich muss mich da so ein bisschen deiner Meinung anschließen. Gerade wenn, wenn du im Backfield so, so schmal besetzt bist und auch wirklich gute Verstärkung brauchst, wäre, glaube ich, der Pick ins Backfield ähm, sinnvoller gewesen. Ähm, trotz allem, gut, du hast halt einen schnellen, schnellen Outside Zone Running Back geholt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte eher mehr den, den, äh, die Ernest, ähm als Backup gesehen. Ähm, das hat auch ein kleiner Power Running Back hat bei den Browns eigentlich auch gut bewiesen, dass er, dass man, dass er ein solider guter Backup ist. Ähm, und finde den Need auch, also finde, finde den, den Pick halt auch ähm, viel zu früh auf dem Running Back und äh, da gab es auch zu dem Zeitpunkt noch einige bessere im Defense-Backfield. Aber gut, wer weiß, was sich die Jackson und Jaguars dabei gedacht haben. Ähm, vielleicht irgendwann uns ja auch und der startet total durch und wir denken uns, wow, okay, aber ja, so ist es ja oft. Ähm, um, trotz allem kann man machen, muss man nicht und muss man vor allem nicht, wenn man halt defense Backfield so ein Need hat, um, so viel dazu.
3: Okay, alles klar. Ja, nee, ich verstehe, ich verstehe eure Meinung dazu und ich gebe euch auch recht, definitiv, wir haben Defense-Back-Needs gehabt. Hätte den da auch, glaube ich, mehr gefeiert als den Running-Back jetzt, aber im Nachgang auch, wenn ich mir so das Tape angucke, verstehe ich die Intention dahinter die vielleicht da ist. Ob es der richtige Pick oder ob man hier lieber noch einen Cornerback-Safety geholt hätte, werden uns die kommenden Monate zeigen. Ich werde jetzt ein bisschen weil Ich habe da noch ein Prospekt relativ spät, über den ich kurz sprechen möchte. Ansonsten werde ich die jetzt mal hier nacheinander vorlesen. Gleiches gilt für euch wie vorhin bei Danny, wenn ihr reingritschen möchtet. Tut das bitte einfach. Runde 4. Ventral, Miller, Florida, Inside-Linebacker wird mir hier bei ESPN angezeigt. Ja, ist auch so ein Pick, den ich dann überhaupt, das ist so ja der erste Pick, wo ich sage, ah, warum ihn, hier hätte ich jetzt gerne einen Corner gehabt, weil den müssen wir machen, Linebacker Room ist da, ist gefüllt, auch gerade mit Chad Muma letztes Jahr, ah, muss man sehen, Tyler Lacey ist dann der nächste Pick in der vierten Runde, den hatten wir in der vierten Runde an 28. Stelle, ich habe hier leider die Overalls nicht, tut mir leid, ähm, Oklahoma State Defensive event ja, Edge war Need. haben wir jetzt hier in Runde 4 bedient, kann man machen, Inwieweit der aber wirklich dann hinter Calvin Chaseon, Josh Allen und Trevor Walker wirklich Einsatzzeit bekommt, wird man sehen, inwieweit er da vielleicht jemanden outperformt, ebenfalls. Dann in Runde 5 an erster Stelle, äh, Jazir Abdullah ist ein Outside-Linebacker Louisville, also er, glaube ich, der klassische Edge-Rusher, äh, kann ich leider gar nichts so zu sagen, habe ich mir noch nichts angeguckt, Antonio Johnson, Texas A&M ist dann in der Runde 5, der nächste Pick gewesen ist der Safety, ist dann quasi der erste Defense-Back, den wir wirklich holen in Runde 5, dafür, dass wir so eine große Baustelle da hatten. Uiuiuiui, ui, 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 das ist verdammt spät. Jetzt kommt das Prospekt, über dass ich ein paar Worte mehr verliere. Parker Washington, Penn State, Wide Receiver. Ich mag den Kerl, hat so ein bisschen was von Vogel aus dem letzten Jahr, der ist ja da undrafted zu den Cowboys gegangen und dort jetzt leider auch nicht mehr auf dem Roster ja, ich mag den Kerl, der kann gut aus dem Slot kommen, der ist schnell, der ist wendig, ist mit 15 und 204 Pfund. Echt ein bisschen... ja diese typische Slot-Receiver eben, diese typische Anspielstation, kurz aus dem Slot raus für eine Quicksand. Ich denke, da werden wir ihn sehen. Ich hoffe, dass er sich durchsetzt, weil ich mag sein Tape. Und genau, dann Runde 6. Nee, Parker Washington war auch schon Runde 6. So, Christian Bradwell Rutgers, Rutgers, genau, in der nächste Cornerback, der jetzt hier gegangen ist. Zu uns kann ich gar nichts zu sagen hier hinten raus. Also gerade auch jetzt mit Eric Hallett, auch in Runde 6, dem zweiten Pittsburgh. Äh, ebenfalls der Safety, super, jetzt hier die Needs bedient, relativ spät. Ich denke, die beiden werden schon ordentlich zu kämpfen haben, ob sie Ende des Jahres noch auf dem Roster sind. Dann haben wir mit Cooper Hutches, Appalachian State den Offensive Guard gepickt. In der siebten Runde, ich denke, ja, kann man machen. Ist für den Depth-Chart ebenso wie der nächste Pick in der siebten Runde. Raymond, wo Haystack, North Carolina Defensive Tackle, ob der sich durchsetzen wird in den Trainingscamps, werden wir sehen. Und der letzte Pick des Jaguars Drafts in der siebten Runde, das ist auch ein ganz krasser ähm, Luxus-Pick, wie ich finde. Derek Parrish, Houston, Fullback slash Air rusher der hat im College. Auch ab und an auf der Edge gespielt, ist wohl ein kleiner Tweener. Aber jetzt noch einen klassischen Fullback zu draften, weiß ich nicht. An der Stelle kann man den Pfeil drauf werfen. Ja klar, warum nicht? Die Position des Fullbacks stirbt langsam aus. Anscheinend will Doug Peterson mehr mit Fullback spielen. Muss man sehen, was man von ihm bekommt. In Summe fand ich, die ersten drei Runden des Drafts waren ganz okay. Ab Runde vier, uiuiuiuiui, ui, 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 da... War dann Ist dann viel Value dabei, also viel Dep shot Value. Ob sich da einer durchsetzt, wird man sehen. In Summe würde ich dem Draft, ich bin vielleicht ein bisschen zu überkritisch jetzt, dadurch, dass ich die ersten drei Picks so mochte. Ich würde dem hier eine 3-3-minus drei, drei geben. Runde 1 war top. Danach kann man sich über alles unterhalten.
1: Danny, wie siehst du es?
0: Ja, ähm,
1: gehe ich mit. Äh, also Runde 1, ähm, Harrison, feiere ich total. Ich denke mit einer soliden 3, vielleicht auch einer 3+, plus. alleine schon, weil ich euren First-Round-Pick und die Art und Weise, wie man in der ersten Runde gearbeitet hat, ähm, mit den Backtrades, feiere ich total, gebe ich noch eine 3+. Plus. Brandon Strange ist halt dieses Ding, ja, da ist der talent One, run musste jetzt ziehen, hätte bessere gegeben, aber ist nicht so schlimm, Tank Bixby bleibt für mich ein Luxus Pick. Und man hat dann einfach seine nie zu spät angegangen. Parker Washington, muss man schauen, galt ja eigentlich auch als Third-Fourth-Round-Prospect. Da sind jetzt auch Injury-Concerns ans Licht gekommen, weshalb er bis in Runde 6 gefallen ist. Da weiß man halt nie, aber ich denke, Parker Washington könnte, wenn er annähernd wirklich gesund ist und da nichts Gravierendes hat, ein richtig geiler Stil werden, den erst in Runde 6 zu ziehen. Der war vorm Draft höher gehandelt. Mag ich auch, deshalb... Solide 3, 3 Plus können wir es schon geben. Alleine die,
0: dafür war der Anton Harrison-Pick zu geil, muss ich einfach so sagen. Den habe ich echt gefeiert, Jan. Ähm,
2: ja, ja. Also der Harrison-Pick ist, ist genial, ist, ist super. Ähm, Teilen, gucken wir mal, wie, wie, wie Strange sich entwickelt. Ja, und ich halte aber noch dran fest, der Running Back hätte nicht sein müssen. Gucken, ob wir uns irren. Vielleicht zugunsten von Pair, dass wir uns irren. Ähm, ja. Ja. Ja, ich, ich bin gespannt. Ich, ich mag ja, wenn, wenn, wenn auch mal ein Fullback gedraftet wird, warum, warum nicht? Gerade, also, wenn er auch Edge spielen kann, ähm, zeigt er sich ein bisschen versibel und weiß wenigstens ähm, ganz gut, wie er ihn auf Gegenüber zu blocken hat. Ähm, ja, das war es eigentlich von mir auch schon.
3: Okay, dann sind wir mit dem Draft der Jacksonville Jaguars 2023 durch und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten und äh, letzten Programmpunkt für die heutige Folge über. Äh, Danny, wie wollen wir es nennen? Gewinner, Verlierer und unsere Takes, What the Fuck Picks, <lacht> Je nachdem, was ihr wer jetzt auf dem Herzen hat.
1: Genau, ein Kessel Draft-Buntes, würde ich sagen. Äh, Gewinner, Verlierer, du hast es gerade schon gesagt. My Guys, What the Fuck Picks, äh, geile Draft-Stories, vielleicht am Rande des Drafts oder irgendwas, alles, was ihr auf dem Herzen habt. Ähm, ich habe ein bisschen was. Ich denke, ihr habt auch ein bisschen was. Ich denke mal, aufgrund äh, der Zeit, ähm, Jan hat vielleicht nicht ganz so viel im Vergleich wie wir. Deshalb, Jan, fang du doch mal an mit deiner
0: Herzensangelegenheit allgemein zum Draft.
2: Ja, meine Herzangelegenheit, dass ich mit dem First Over schon mal recht hatte. <lacht> ah, <lacht> ähm, nein. Das habe ich <lacht> ganz
1: vergessen. Das habe ich ja vergessen. Ich habe ja unser Draft-Spiel ausgewertet. Ba warte noch mit deinem Take. Das holen wir jetzt nach. Wir haben ja unser Draft-Spiel. Und ja, dieses Jahr ist keiner so davon gezogen. Also der Jan hat vier Punkte. Er hat zwei richtige Picks. Gleich Pick 1 und Pick 2. Per hat vier Punkte. Der hat Marcy Smith bei den Cowboys richtig. Und Felix, Felix Yusama, Eudurike, also, Felix. also Felix. Ja, ja. <lacht> Felix, wir bleiben bei Felix, er hat Felix zu den Kansas City Chiefs richtig gemacht, vier Punkte, ich habe drei Punkte, ich habe Anthony Richardson zu den Colts gemockt und leider sind die Eagles einen Pick nach vorne getradet für Jalen Carter, deshalb habe ich da nur einen Punkt, hätten sie noch bis zehn gewartet und ihn an zehn genommen, wären es auch zwei Punkte, somit habe ich drei, das heißt Per und Jan gehen mit einem Punkt, mir gegenüber Vorsprung in die neue Saison 2023 und in das kommende
0: NFL-Tippspiel. So Jan, jetzt darfst du weitermachen.
2: Ähm, ja, <lacht> ähm, ja wie gesagt, ich hatte mit meinem First-Row gleich recht. Ähm, gut, das ist vielleicht auch ein gleich, kleiner Glücksgriff. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte ähm, Bijan Rob Robinson nicht so früh auf dem Schirm. Fand den Pick dann auch echt cool. Ähm, und was wirklich absolut noch mein, mein, mein größter Gau ist, dass, ähm, dass Willis so tief gefallen ist, dann doch noch in, in Runde 2 als Quarterback. Ach, da, da hatte ich ihn noch. Nicht, also, da war der noch, noch bei keinem Experten, also da war Richardson sogar noch ähm, mal irgendwann in der, in der, in der zweiten Runde. Und was ich mich beim ganzen Draft eigentlich so mehr oder weniger gefragt habe, haben die Eagles irgendwelche Recruiter bei Georgia oder so, dass sich die, die, die Spieler da selber formen? Das, das ist doch nicht mehr normal. Also ich glaube, das halbe Eagles-Team besteht jetzt mittlerweile aus Georgia-Spielern. Und dann holen die sich auch noch permanent so einem Monster, auch gerade was so D-Line oder, oder, oder Defense-Front angeht. Das ist nicht mehr Nee, also ich glaube, die Eagles haben das vor in der Defense, was sie äh, letzte Saison in der Offense kreiert haben mit ihrem Quadrat-Sneak, dass du gegen diese Defense-Line einfach nichts ausrichten kannst. Ja, das war so so mein mein mein, mein Haukaugenmerk augenmerk so ein bisschen im Draft. Ähm, wie gesagt, ich habe in der ersten Runde war ich leider komplett auf Schicht und musste mich da so ein bisschen auf mein, mein Handy verlassen. Ähm, ja, und den Pick der Bills feiere ich so ein bisschen. Ich muss ehrlich sagen, ja, geil, ein geiler, ein geiler receiving titan für Josh Allen. Den, den habe ich dann doch schon so ein bisschen von Kincaid. Den habe ich gefeiert. Den habe ich innerlich so ein bisschen gefeiert, weil ich auch traurig war. Ich hätte ihn gerne, gerne, gerne ähm, bei den Packers gesehen. Aber es sollte nicht sein. Ja, und ich habe den Draft leider mehr oder weniger, nur halt übers das Smartphone ähm, verfolgt. Konnte leider auch gar nichts im Fernsehen gucken. Ähm, bin auch dieses Jahr ein bisschen raus, weil das Wochenende für mich war dann auch ein bisschen voll, muss ich gestehen. Und damit gebe, übergebe ich erstmal an euch.
3: Oh, uh, das waren jetzt viele Sachen. <lacht> ich habe ich hab zu zwei, drei Sachen will ich direkt reingrätschen. Punkt 1, Eagles, ähm, da habe ich auch in der Nacht, oder das war ja dann schon wieder nächsten Früh, kurz vor sechs, da habe ich nur gesagt, dass was die machen sollte, verboten werden. Ich verstehe es nicht. Wahnsinn. Jalen Carter an neun noch hochgetradet, ein Platz und dann die typische sterntaler decke rausgeholt. Das war auch am Wochenende so ein Meme, die Eagles machen den Sterntaler, breiten die Decke aus und fangen Nolan Smith auf, wenn ihn keiner haben will, nehmen wir ihn. Also diese Front... Ja, 70 Sex letztes Jahr gehabt. Ich würde mal dieses Jahr sagen, 80 Sex incoming. Die Defense ist brutal. Jalen Carter, da kommt er mit Charakterfragezeichen rein. Man hat auch gesehen, wie erleichtert er ist, dass er jetzt gepickt worden ist, dass er an der Stelle gepickt worden ist. Ich denke, wenn ein Team den hinkriegt und wenn da wirklich Charakter-Concerns im Raum stehen, dann sind es die Eagles mit dem Locker-Room. Gerade mit den erfahrenen Guys. Die werden den einnorden. Und ich sag's schon jetzt, vor den Eagles muss jedes NFC-Team Angst haben. Das ist mein Take zu den Eagles.
1: Gut, bevor wir weitermachen, steige ich auch zu den Eagles ein. Ich gebe euch in allen recht. Sie haben ja nicht aufgehört mit Georgia-Spielern. Und Per, jetzt kommt nochmal ein Seitenhieb an dich und Tank Bixby in Runde 3. In Runde 4 an 105 kriegen sie noch echt einen vielversprechenden Cornerback von den Georgia Bulldogs mit Keely Wingo. Also sie gehen aus diesem Draft mit drei Georgia-Defense-Spielern raus. Der mega gefeiert wurde, haben sich also auch viele gefragt, warum der noch bis in Runde 4 fällt. Billy ja Danke gesagt. Und ähm, ja, sorry für den Seitenhieb, aber in Runde 3 habt ihr Tank Bixby genommen.
3: <lacht> ja, das ist ja kein Problem, ist alles gut. Dafür sind wir ja hier, das sehe ich ja ähnlich. Das sehe ich ja wie du. Man kann sich über den Tank Bixby Pick definitiv unterhalten. Äh, nächstes, nächste Sache übrigens zu den Eagles noch, die haben in den letzten zwei Jahren. Sieben Spieler der Georgia Defense gedraftet. Ähm, ja, Danny, würdest du es sagen oder darf ich dir den Clown? Mit den Philadelphia.
1: Ja, den gebe ich dir. Komm, leg los. Okay,
3: Danny schrieb es halt bei uns in die Gruppe: die Philadelphia Bulldogs. Wahnsinn. Also, das ist wirklich krass, was da passiert. Bin da echt gespannt, wie die Jungs da zusammen performen. Chemie scheint ja da zu sein. <lacht> ja, und du hast. Ja, ich sage.
2: Ich, ich, ich sag's euch, die haben bei Georgia im Recruiting vom, von der High School, die, die haben da ihre Leute zu sitzen. Gebe, gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Die formen sich doch doch ihre Spieler da. So, so viel, wie die von da picken, es ist ja nicht mehr normal und dann sind das auch noch meistens so eine Monster und die schlagen ja dann so wie letztes Jahr extrem ein. Also es ist ein bisschen creepy. <lacht>
3: definitiv, definitiv der nächste Pick, über den ich hier definitiv sprechen will. du hast es gesagt, Bijan Robinson. Vorneweg. Meine Meinung ist jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers. Bijan Robinson, zweitbestes Spiel am Draft. Keine Frage hinter Jalen Carter, überhaupt keine Frage. top running Back, der wird seinen Weg bestreiten. Aber, jetzt geht es nicht um Bijan, es geht um die Atlanta Falcons. Die Falcons sind für mich mit dem Pick ich will nicht sagen Verlierer, aber das erste Team, wo ich sage, Alter, kannst du nicht machen. Die haben so viele Needs. Die sind an einem Punkt angekommen, wo dieser Pick in Runde 1 an 8 absoluter Luxus ist. Und die Atlanta Falcons haben keinen Platz für Luxus-Picks. Den hätten die Philadelphia Eagles gehabt, die Kansas City die Chiefs, die Buffalo Bills. Und dann war es das vielleicht sogar schon an Teams, die sich im Moment Luxus-Picks erlauben können. Ich finde, der Pick an der Stelle ist für die Needs, die die Atlanta Falcons haben, Definitiv nicht richtig, klar, Arthur Smith hat einen Plan, der kommt von den Titans, wo er einen ähnlichen Running Back hatte, der wird den, Pound, der wird den so einsetzen, mir gefällt der Pick aus Teamsicht, aus Falcons-Sicht, wenn ich nur auf die Falcons gucke, nicht, gerade weil sie Algeier dahinter hatten und Patterson, den die, 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 die letzten zwei Jahre schon gut funktioniert hat mit Patterson, Algeier hat letztes Jahr einen Top-Rookie hier gespielt, wie gesagt, mag ich nicht, finde ich echt nicht gut.
1: Also, Per, ähm, erstmal lässt du hier den Reason Rage los. Du bist doch bloß stinksauer, dass du Form Draft für Tyler Algier äh, getradet hast und die jetzt P. John Robinson gezogen haben. Und das, das kommt ist auch da noch nur, dazu. Das, das ist, ist doch, doch nur <lacht> dein ganzer Fantasy-Frust, Alter.
3: Und das kommt auch noch dazu. Frechheit, sage ich dir.
1: Ja, ähm, ich, ich gehe mit dir mit. Ähm, also, eins ist schon mal Fakt, P. John Robinson ist als Prospekt noch über. Derrick Henry, also Derrick Henry ist nicht annähernd B. John Robinson, ähm, B. John Robinson ist dann noch viel, viel versatiler. Es ist schwierig, er hatte High Value, die Frage ist, wer nimmt es sich, ähm, die Falcons haben es getan, ich hätte es auch nicht gedacht, ich habe es auch nicht gesehen, ähm, ja, hätte man bessere Sachen machen können. Ich denke aber, nichtsdestotrotz, es ist irgendwo auch ein Commitment erstmal zu zu Desmond Ritter, was ich wieder gut finde. Du gibst irgendwo noch ein Asset dazu, um, <lacht> Entschuldigung, ihm es leichter machen zu können. Aber auch ich hätte, ja, ich habe Bijan, sage ich mal, wie du sagst, so, die Philly an 10 hätte es sich schon erlauben können. So ab 10 bis 15 irgendjemand tradet in den Bereich für Bijan hoch, okay. Ähm, die Falcons haben es jetzt getan, der Typ ist halt eben dieser eine eine Player im Draft nach Jalen Carter. <lacht> Muss man schauen. Ähm, verteufeln würde ich es nicht, deswegen sind sie für mich keine Draft-Verlierer. Ähm, da reden wir vielleicht gleich noch über andere Teams. Da ich finde, hinten raus hat Philly noch einige Steals gelandet, gerade Defense-Wise. Es ist schwierig, aber er ist halt, ja, ist, ist äh, er wird erstmal schon als Elite-Spieler gehandelt. Maximal schwierig. Ich kann dein, deine, deinen Standpunkt verstehen. Obwohl ich der Meinung bin, dass es bei dir mehr Fantasy-Hate als Real-Hate. <lacht> aber <lacht> sorry, okay, ähm, ja, äh, so viel zu Bijan, Per oder Jan. Ähm, ich glaube, ihr hattet schon zu Bijan. Du wolltest jetzt weiter bei Jan ähm, die Liste abarbeiten, oder Per?
3: Ja, genau. Aber ich habe äh, bei mir, bei mir war es das jetzt, das war der letzte Take, den ich auf Jan in der Liste habe. Ich habe dann jetzt noch zwei Takes. Ähm, definitiv und dann vielleicht noch einen dritten, aber den werdet ihr mir, denke ich, wegnehmen, weil der so obvious ist. Der liegt, der steht am Raum, der große Elefant. Wollen wir gleich drüber reden?
1: <lacht> Let's go. Ich, also ich glaube, ich weiß, worum es geht. Ich denke, Jan weiß, worum es geht. Lass, lass uns gleich den Elefanten im Raum behandeln.
0: Es hat mit einem NFC North Team zu tun? Per? Ja. Ja, dann leg los. <lacht> Ja,
3: sorry, also in den letzten zwei Jahren, was wir die Lions hier gelobt haben in dem Podcast, was die für geile Arbeit gemacht haben. Ey, was machst du dann bitte in Runde 1? Jamir Gibbs, von mir aus kann ich mir vielleicht noch schön reden an der Stelle, wenn du da vielleicht gehofft hast, äh, Bishop Robinson zu bekommen, dann hast du halt da und dann an, oh, warte mal, 18? Will, Will. McDonald, der Linebacker? Was? Einen nen, 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 run-stopping Linebacker? Inside-Linebacker, einen klassischen Mike-Linebacker? Klar, der Kerl ist der beste Linebacker im Draft, aber der Jack, nicht Jack an Campbell. Der stelle
1: Per, Per, Jack Campbell. Nicht Will, Will McDonald das ist ein Edge-Washer, der zu den Jets gegangen ist. Oh, oh, Entschuldigung,
3: ja, Jack Campbell. Jack Campbell, Jack Campbell genau, Will McDonalds, tut mir leid, bis bei den Jets. Ähm, ja, Jack Campbell, wa warum? Wieso? Weshalb? Erklärt's mir, ich verstehe es nicht. Also, was war das denn für eine erste Runde? Das Lachnummer also Lachnummer ist hart, aber boah, weiß nicht, also da, da, da schüttelt es den hundsamste Hütte. Wenn ich mir die erste Runde angucke, Running Back, Positional Value, das allerletzte in den letzten Jahren, und dann holt sie noch einen Inside Linebacker, klassischer Mike Runstopper, klar, er ist der beste Linebacker der Draft-Class gewesen, überhaupt keine Frage, habe ich mir angeguckt, aber nicht an der Stelle. Weil, weil so mal Gonzales noch auf dem Board war, in beiden Szenarien. Auf beiden Picks hattest du noch Gonzales und du hast... Nee, beim ersten Lions Pick war Wolfersbrun schon weg, da war bei den Seahawks. Aber ja, wie gesagt, ey, ich kann da nur den Kopf schütteln. Die wären beide vielleicht in Runde 2 noch da gewesen, wissen tun wir es nicht, aber... Boah, nee. Danny, Jan, was sagt ihr dazu?
1: Ja, ähm, ich denke, jeder hat schon drüber geredet, jeder hat es gesagt. Ähm, Jamie Gibbs an 12, also what the fuck, ähm, habt ihr die Bilder aus dem War Room gesehen der Lions, als sie Jamie Gibbs gekriegt haben? Äh, die haben sich da abgefeiert, die haben sich gegenseitig gefühlt wie bei Wrestling durch Tische gehauen, als ob die gerade den Mega-Draft-Stil mega, mega -Draft -Stil gemacht hätten. Es gibt Worte von den Lions, die gesagt haben, ja später hätten sie Jamie Gibbs nicht bekommen. Dann denke ich mir, äh, erstens wahrscheinlich schon und zweitens, dann hätte ihn ein anderer Blöder halt eben eher genommen, mein Gott. Gott, so, weißt du, du hast zu dem Zeitpunkt hast du Montgomery und die Andre Swift in deinem Kader. Und das ist, jetzt schweife ich gleich mal ab, das erste Mal, das ist ja der nächste Fehler. Dann gehst du auf Jamie Gibbs, aber hast noch da Andre Swift und Montgomery. Und erst danach tradest du die Andre Swift zu den Eagles, wo du gar kein Value mehr hast, weil du musst ihn abgeben, da du ja Jamie Gibbs gedraftet äh, hast. Und dann kriegst du nur einen siebten Runden Swap und einen fünften Runden Pick. Wenn du vielleicht vorher schon die Idee hattest, zeitlich auf Jamie Gibbs zu gehen, dann gib doch die Audrey Swift eher ab. Dann gehst du da mit einem Viert, mit viel Glück, noch mit einem Drittrunden-Pick raus, weil du noch den Value hast. So musstest du ihn abgeben. Also unverständlich von vorne bis hinten. Ähm, es gibt Zungen, die sagen, die Lions waren angepisst. Sie wollten an sechs Devin Witherspoon, den haben sich an fünf die, die Seahawks gekrallt. Das muss die richtig angekotzt haben. Dann haben sie ja den Backtrade gemacht. Ähm, ganz ehrlich und trotzdem nehme ich nicht Jamie Gibbs. Per, du hast es gesagt. Ähm, Christian González waren auch auf dem Board. Sie haben eine Need auf Defense Back. Meine Fresse. Also, was sie, sich, was sie sich da gedacht haben, du bezahlst jetzt vier Jahre ähm, teuer einen Rookie-Running-Back, wo du eine, eine, eine Premium-Position Running-Back ist keine Premium-Position mehr in der NFL. Du hättest eine Premium-Position draften können, die du erstmal vier Jahre günstig im Rookie-Vertrag bezahlen kannst. Also. Ja, und dann mit Campbell. Ich weiß auch nicht. Ähm ja, äh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was bei den Lions los ist. Die Lions haben sich gerade richtig viel eingerissen. Denn wisst ihr was? Das war das letzte Jahr, in dem die Lions Multiple Picks hatten. Mit diesen Picks, mit diesen zwei First-Round-Picks und zwei Second-Round-Picks, das waren alles noch Picks aus dem Stafford-Trade. Das ist nächstes Jahr vorbei, liebe Lions. Das ist nächstes Jahr vorbei. Da habt ihr nur noch eure Picks. Und davon, glaube ich, sogar nicht mal alle das ist vorbei. Und ihr seid noch nicht fertig mit eurem Rebuild. Ihr geht jetzt ins dritte Jahr von eurem Rebuild, habt letztes Jahr an den Playoffs gekratzt. Was sie sich dieses Jahr mit diesen Picks gedacht haben, ist absolute Verschwendung. Ich sag mal alleine schon, dann nehmen sie in der zweiten Runde an 34 Sam Laporta. Da war auch noch Michael Mayer auf dem Board und andere und Sam Laporta, dafür habe ich sie sowieso gehasst, weil das war einer meiner draft quashes Überhaupt. Verdammte Scheiße. Ich habe auf Arbeit geschrien, als sie den Pick verkündet haben vor Wut. Und dann, klar, machst du an 45, tradest mit den Packers, tradest an 45, holst dir Brian Branch. Monster Steel. Und ich habe heute bei irgendeinem ESPN-Experten gelesen, lass die Picks mal umdrehen. Lass die mal dieselben vier Spieler, du nimmst Brian Branch an 12, du nimmst 18, Jamir Gibbs, an 34 nimmst du Jack Campbell und an 45 Sam Laporta. Dann würden wir schon bisschen anders über die Lions reden. Dann würden wir trotzdem sagen, an 18 Jamie Gibbs okay, aber dann könnte man den Draft schon als solide bezeichnen vom Value her. Und so hatten sie in Runde 2 Glück, was sie da noch gekriegt haben, aber richtig Glück. Und in Runde 1, Alter, sorry, liebe Lions, aber ja, ich weiß nicht, ob ihr das, äh, ob ihr euren Rebuild vernünftig zu Ende gedacht habt. Ähm, in Runde 3, um ein bisschen Props zu geben, Hanton Hooker, finde ich Finde ich gut. Hendon Hooker wurde für viele Ende Runde 1, Anfang Runde 2 gesehen. Der Tennessee Quarterback. Ja, vielleicht in Runde 3 einen Schuss auf Hendon Hooker genommen ähm, und gucken, was geht mit Jared Goff. Vielleicht hat man ja Glück und hat hier den nächsten Quarterback günstig eingesackt. Also den den Pick mag ich und ansonsten haben die Lions echt verkackt dieses Jahr. Sorry. Also also was Draft angeht und auch ein bisschen in, in meiner Ansicht. also Das sind nicht... Ja, ich weiß es nicht. Das ist sprachlos. Jan, was sagst du zu den Lines?
2: Ja, ihr habt schon alles gesagt. Ähm, anstatt ähm, den, oh Gott, den Linebacker zu nehmen, hätten sie auch, sich auch mal Kincaid holen können. Die Need haben sie ja. Ähm, haben ja schließlich Arkansas abgegeben. Ähm, ja, ich verstehe auch nicht, warum die das so krass gefeiert haben. Ähm, da hätte ich ja eher mehr so einen so, so Pick wie, wie bei den Jaguars, hätte ich das ja eher mehr nachvollziehen können. Runde 3, den Running Back. Solide. Du hast es selber gesagt. Man hatte zu dem Zeitpunkt noch die Andrew Smith in der, in der ersten Runde. Ähm, obwohl der, wie gesagt, der war letztes Jahr schon unzufrieden mit seiner Rolle und hatte letztes Jahr, bevor die Trade-Deadline eingesetzt hat, auch schon äh, das in den Raum gestellt, dass er bereit wäre, das Team zu verlassen, weil er unzufrieden ist mit seiner Rolle. Ähm, hat er eigentlich auch erst schon mal gedacht, dass er, dass er vom, vom Draft schon getradet wird ähm, und da vielleicht ein bisschen Kapital oder halt auch wirklich ja, Traders sind, sind schon in der ersten Runde, holst vielleicht nochmal ein bisschen was anderes raus, aber gut, denn da hätten sie bestimmt die gleiche Scheiße wie vorher gebaut. Ähm, ja, Laporta ähm, sehe ich so ein bisschen wie Danny ähm, ähm es ist ein ist ein, ist, ein, ist ein böser Pick gewesen, was was in Richtung Green Bay geht. Ähm, hätte ich hätte ich äh, auch gerne andersrum gesehen. Ähm, ja, ich finde die Lions. Die haben die letzten drei Jahre so krass viel Kapital vorzielt. Allein nur alleine nur das was das Kapital, was sie von den Rams hatten. Ähm, da ist das äh, ja ja. Das, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ähm, ich ja, wie du selber schon sagst, Per, äh, einen klassischen Mike linebacker so früh, auch wenn er der Beste der Klasse ist. Ähm, er ist ein guter Runstopper, das war es aber auch schon. Ähm, ich hatte mir mal kurz mal ein bisschen paar, paar Highlights angeguckt gehabt. Ähm, die, die findest du halt nur im Run. Ähm, gegen Athletic Titans über die Mitte sieht er schlecht aus sah er wirklich schlecht aus in vielen Situationen, wo ich mir denke, ey, ein guter Michael, der müsste in die Zone droppen, wenn er schon Zone spielt, aber wer weiß, vielleicht sieht äh, Campbell da so ein bisschen was anderes ähm, in ihm, vielleicht ist er ja der Typ, ich beiß dir die Kniescheiben ab, ähm, ja, aber trotz allem, für, für mich sind, stand jetzt die Lions wirklich für mich die Lachnummer in dieses,
0: dieses Jahr im Draft. Jo, ähm, Per, du noch ein Wort zu den Lines oder?
3: Na, ich will jetzt hier das fast gar nicht aufmachen. Was für Spieler noch da gewesen wären an, an den Ach so Lines? Lines, ja, ja. weil äh, meines Erachtens, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ich habe meine Draftliste dieses Jahr nicht am Start, müsste Jackson Smith und Jigba sogar auch noch auf dem Board gewesen sein. Und die ja. wissen, ja. und die ja. wissen, dass James Williams, also dass James, w James Williams so rum sechs Spiele fehlt. Sorry, muss ich mehr sagen. Also auch bei mir haben sie echt ein bisschen Credit verspielt mit dem
1: Draft. Alright, alright, Gut, dann machen wir mal weiter mit Teamschelte, wenn wir schon bei einem Team sind. Dann gehe ich mal zu dem Team, von dem ich relativ enttäuscht bin. Du hast wenig Picks in diesem Jahr. Du pickst erst in Runde 3 dieses Jahr. Dafür hast du jede Menge third Round picks also drei an der Zahl, weil conditional Round picks Ich rede von den San Francisco 49ers die halt jedes Jahr ähm, äh, Koordinatoren produzieren, die dann ein, zwei Jahre später irgendwo Head Headcoaches werden. Gute Headcoaches werden, schon gute Koordinatoren waren und dafür kriegen sie immer jede Menge Conditional Round Picks. Vor allem früher. Und sie waren die Jahre dafür bekannt, dass sie mit ihren Conditional Round Picks gut umgehen. Sie haben keinen First, sie haben keinen Second. Und was sie sich dieses Jahr in der dritten Runde geleistet haben, da stelle ich mir die blanken Fragen. Ähm, Erstmal in 87 traden, traden sie hoch für einen Safety für Jair, Jair Brown von Penn State, der bei weitem nicht so hoch angesehen war. In Runde 3, Pick 99, Conditional Round Pick. Und da habe ich gedacht, mich hackt's. In Runde 3 nehmen sie Jake Moody, Kicker von Michigan. Nennt Kicker in Runde 3. Ja, es gibt viele, die sagen, Jake Moody ist der solideste und Jake Moody ist der beste Kicker. Sorry, Leute. Da draußen gibt es keinen Kicker in der NFL, außer Justin Tucker, der dauerhaft konstant ist, dass es rechtfertigt, einen Kicker in Runde 3 zu nehmen. Wir haben vorletzte Saison alle, oh, wie hieß er gleich, na, der Meister von den Bengals, der, glaube ich, auch in der vierten Runde gezogen wurde. Das heißt, Evan McPherson. Ja, Evan McPherson, den haben wir alle in seinem ersten Jahr gefeiert. Ja, letztes Jahr hat der Kollege vier, ich rede nicht von Field Goals, der hat vier Extra Punkte verballert letztes Jahr. Ähm, und er wurde in der vierten Runde gepickt. Das zeigt, kein Kicker ist durchweg so solide und treffsicher, dass ein früher Pick das rechtfertigt. Und echt, das ist das ist ein Luxus, du hast kaum Picks und gönnst dir so einen Luxus-Pick. Ich verstehe es nicht. Dann nehmen sie an 101 auch noch in der dritten Runde Conditional Pick. Cameron Latu, einen in einer tiefen, echt guten Titan-Klasse. Einer der Titans, die mit am unreifsten und am schlechtesten gelten. Kaum Baseline, kaum Upside. Und auf Titan sind sie eigentlich auch gut aufgestellt. Also was, sie, was, was die Niners geritten hat, mit kaum Picks im Draft, so einen auf Luxus-Pick zu machen, erstes Mal zwei wirklich underrated Spieler zu picken in Runde 3 und dann noch einen Kicker, mir hat es die Sprache verschlagen. Bin ich auch nicht gewöhnt von den von den Niners. Und wie gesagt, man kann Kicker picken ab Runde 6, 7. Am besten anduhaftet, Weil es gibt außer Justin Tucker keinen Kicker da draußen, der jede Saison 1 zu 1 solide zu 100% performt. Das ist mein Take zu den Niners. Mm, Jan, mach du mal
2: weiter. Ja äh, wie gesagt nein, das habe ich am Rande mitgekriegt, weil sie erst so Spiel picken aber ich habe sie auch wirklich nur mitgekriegt, weil sie den Kicker gepickt haben ähm, ich habe das gedacht in dem Moment, was du gerade gesagt hast ähm, Ja Justin Tucker ist the one and only auf den man sich wirklich verlassen kann ähm, sind ja einige Kicker. Also, es sind viele Kicker letzte Saison schon an dem Extrapunkten gescheitert, wie du schon sagst. McPherson, beste Beispiel äh, von das Jahr davor haben wir noch hat, hat man ja noch gesagt gehabt, er hat Eier. Ähm, die hat er denn letztes Jahr nicht gezeigt gehabt. Ähm, ja, ich sehe das wie du. Runde 6, späte Runde 6, 7 wurde halt undrafted. Ähm, Zumal gibt es ja immer überall diese Kicker-Camps, da kannst du den Scouts auch noch hinschicken. Ähm, ja. Also Kicker findest du ja halt auch, muss man dazu sagen, wie äh, Sand am Meer. Da gibt es noch andere Ligen, wo man sich einen Kicker holen kann. Ähm, so, auch vielleicht einen soliden, der vielleicht durch seine Chance einen Jahr beweist, dass er mehr Kochones hat als die anderen. Ähm, ja, aber als, als, als einen dauerhaften soliden Kicker zu finden, ist halt einfach schwer. Also mehr, ja, wie gesagt, ich habe die erst nur mitgekriegt wegen, wegen ihrem Kicker. Und den Teilen habe ich mir erst noch gar nicht so angeguckt, aber den werde ich mir erstmal mal angucken gleich. Also Morgen früh auf dem Weg zur Arbeit. Ja.
3: ja, ich bin ehrlich, ich schließe mich euch an, verstehe ich auch nicht, ist ähnlich, wie ich es gesagt habe, Kicker in Runde 3. Ich dachte mir so, ja wow, die haben keinen anderen Baustellen. Ich habe hier echt kurz gedacht, 49ers, erster Pick und die gehen mit Stetson Bennett. Denn was hat denen am Ende gefehlt dieses Jahr? Ein Quarterback. Ein Quarterback, der, den du tief im Roster irgendwo hast, den du reinwerfen kannst. Ganz ehrlich, ich hätte den Stetson-Bennett-Pick deutlich mehr gefeiert als den Kicker-Pick. Der Kicker-Pick ist... Kopfschütteln. Ich habe auch auf der Couch ordentlich den Kopf geschüttelt. Die anderen haben alle gelacht. mir war nicht zum Lachen, weil ich so dachte, die verarschen mich. Das war ganz, ganz wild. Der Tident dann, Danny, du hast gesagt dazu... Ja, auch, auch ordentlich den Draft in den Sand gesetzt, würde ich sagen. Äh, mehr habe ich dazu nicht zu sagen, weil ihr ja schon gut vorgelegt habt.
1: Alright, dann einer von euch beiden, der noch einen Take hat.
3: Ich hätte noch einen Take. Und zwar ist mein Take Brian Branch. Und zwar nicht sein Landing-Spot, sondern einfach ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich fand den, den Kerl Zuckersüß. Der hat sich riesig gefreut, als Bryce Young äh, gepickt worden ist. Und der hat ist ja dann nicht geschafft, in Runde 1 gepickt zu werden, hat aber nicht die eingetickste Leberwurst gespielt, wie manche andere, die gesagt haben: Nö, am zweiten Tag setze ich mich nicht mehr in den Green Room. Ist als einziger zurückgekommen in den Green Room mit einem Fashion Outfit, wurde gedraftet und hat sich riesig gefreut, hat dann seinen Moment auf der Bühne gehabt. Fand ich als Personal Story richtig, richtig cool, weil er sich wirklich, wirklich gefreut hat. Will hier auch nochmal Bryce Young erwähnen, der sich auch riesig für CJ Stroud gefreut hat, als der gegangen ist also fand die Fairness da untereinander dieses Jahr oder die die Jungs haben, hat man schon gemerkt, ist schon cool und hatte ich schon so ein bisschen Gänsehaut, als ich das jetzt im Nachgang mitbekommen habe, das ist nochmal so eine kleine Cinderella-Story mit ein bisschen Pathos drin.
1: Ja, nice, gut, okay, dann eigentlich so wirklich, ach ja, naja, es gibt schon noch das ein oder andere. Was sagten ihr zu dem Texans-Trade, dass die Texans an ein CJ Stroud nehmen und dann hochtraden und um nochmal an zwei zu picken?
3: Nee, wenn dann an 2 und
1: 3, meinst du? Meine ich ja. Sie picken an zwei, Strout und traden hoch an 3, genau. Was sagt ihr zu dem Trade?
0: Ja, der Trade
3: an sich richtig geil, dass du den Mut hast, da hochzukommen, aber der Preis ähnlicher Kopfschüttel. Und damit ist first. der
1: Trade absolut bescheuert.
3: Ja, genau. Damit ist der Trade total bescheuert. First du Round Pick nächstes Jahr.
1: Boah. Second, dein Second Round Pick, der, der Early Second dieses Jahr. Dein Second Round Pick nächstes Jahr, dein First Round Pick nächstes Jahr, nicht den, den sie nächstes Jahr noch von den Browns haben, deiner. Und du musst davon ausgehen, dass dein Pick dieses Jahr wieder, äh, nächstes Jahr wieder früh sein wird. Also ein Team, was gerade so richtig mit dem neuen Coaching Staff in rebuild geht, hat sich da in meinen Augen richtig verzockt, Alter, richtig verzockt. So geil, die, wie der Prospect Will Anderson ist, aber nee, nicht in der Lage, in der die Texted sind. Also ich, ich feiere den Trade absolut. nicht. Die Spieler. Ja, jetzt sagen einige, ja, die Spieler muss man feiern, aber die haben da richtig, richtig viel in Sand gesetzt, Per.
3: Ja, definitiv. Ich hätte ich es hätte verstanden, wenn du den Move vielleicht für Jalen Carter machst. Dachte ich auch kurz, dass die für Carter rein sind. Dann hätte man gesagt, okay, man hat einen Quarterback und den besten Spieler im Draft bekommen. Respekt. Kann man machen. Aber der Trade so an sich viel zu teuer. Cardinals freuen sich heute noch ein zweites Loch im Arsch. Ähm, die der klare Gewinner des Trades ja, wie gesagt, also das ist viel zu teuer und das eben der Preis. Oh, Entschuldigung, führt den Trade ad absurdum. Jan, was sagst du dazu?
2: Ja, ich habe eigentlich den passenden Meme dafür. Ähm, die Cardinals äh, sind heiß auf Caleb Williams, würde ich sagen. Also die sind für Hot Take.
0: Hot Take.
2: <lacht> ja, der, der Meme kam auch wirklich genau danach. Der kam danach, dass die Cardinals generieren für, für die nächste Draft Pass. Und das kam wirklich gleich als Meme, ähm, dass sie heiß sind auf Caleb Williams. Ähm, wo ich mir denke, ja gut, was, ja, keiner die Laufwarze. Mal gucken, ob was dieses Jahr schaffen kann. Äh, wenn nicht, äh, hat, man, hat man gut, gut vorgearbeitet, äh, dass man auf den nächsten Quarterback gehen kann. Ähm, ja, wie gesagt, die Texans, ich, ich verstehe diesen diesen, diesen Up-Trade äh, Up auch nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, ähm, wie Danny schon sagt, weil es ist der eigene Pick und du kannst davon ausgehen, wenn man sich die Offense so ein bisschen anguckt. Ähm, du willst jetzt mit einem Rookie-Quarterback starten, ähm, hast auch keine vernünftige Defense am Start. Ähm, äh. Da, nee, der ist zu teuer. Da hätte ich lieber mehr das Kapital vom nächsten Jahr gefeiert, was sie denn noch haben. Ähm, aber gut, wenn man es so ins Ansetzen will, kann man es probieren, kann man es riskieren. Ich finde es nicht legitim und äh, also nachvollziehbar vernünftig für mich. Und die einzigen Gewinner aus der ganzen Chance sind halt wirklich die Cardinals. Und wie gesagt, ja, dann mache ich hier den Hot Take. Caleb Williams erst der wird auf jeden Fall ein heißer Kandidat für die Cardinals werden.
1: Nice, Alter. Du Aft 23 ist zu Ende und schon kommen die Hot Takes für 24. Wie sagen sie bei Saturday Kickoff ist, it's always Du Season, oder? <lacht> Gut, Per, ähm, du noch ein Take oder was zu den
3: Texans? Nehmt zu den Texans nicht, ich möchte aber kurz bei den Cardinals bleiben und über meinen Draft Crush Own Popo sprechen. Na, let's go. Ja, ich könnte den Tisch beißen. Er ist der zweite Draft-Crush, den ich innerhalb der letzten vier Jahre habe. Isaiah Simmons haben sie, naja, ich sage mal nicht versaut, aber ordentlich, auch irgendwie gar nicht genutzt, so wie wir für das Talent, was er hatte. Jetzt angeln die sich auch noch in Runde 5, den Mike Linebacker, also er hat Mike Linebacker gespielt bei Auburn. Er wird hier in der NFL wahrscheinlich eher Will oder Sam Linebacker spielen, wobei ich ihn mehr auf Will sehe. Ja, schade, scheiß Landingspot für Owen oh Popo. Ich habe ihn echt die Daumen gekriegt, dass er zu einem coolen Team kommt mit einem geilen landing -Spot. Ich glaube, wir werden von Owen oh Popo nichts weiter hören. Es sei denn, der Typ überragt es jetzt, aber die Sache mit Isaiah Simmons macht mir da echt zu, zu denken. Und ich finde es schade für ihn, weil er hätte, glaube ich, ein besseres Team, ein anderes Team in einer anderen Lage äh, deutlich mehr verdient gehabt. Aber da bin ich sehr bei, es gerade.
1: Ja gut, okay, ist ja auch äh, vom Grund her neuer Coaching-Staff äh ist ja nicht über der Coachings-Draft, der äh, Simmons gedraftet hat. Also, ist noch nichts verloren für Owen Popo in dem Hinsicht. Gut, ähm, Per hat es gesagt, ähm, Draftquash, dann gehe ich mal schnell meine durch. Über Sam Laporte haben wir geredet. Echt mega bitter. Ähm, noch vor Michael Mayer gezogen. Ich habe den echt easy bei den, bei, den, bei, den, bei den Packers gesehen. Schade. Ähm. Ansonsten, wen hatte ich noch? Ja, Daniel Washington, mega schade. Ähm, ich habe geflucht, ich habe in den Tisch gebissen. Den ganzen Tag zwei. Warum nehmen die jetzt Musgrave, Daniel Washington? Warum Tucker Grave, Daniel Washington? Dann geht er erst irgendwann Ende Runde drei zu den Steelers, was auch ein scheiß Landingspot ist, wenn du überlegst, dass die Pat Feuermut haben. Ähm, ja, dann kam raus, dass da irgendwelche äh, Knie-Geschichten, äh, der hatte da irgendwelche Cleanups in seinem Knie aufgedeckt wurden, das hat die Teams zurückschrecken lassen, weil er ist ein Schrank. Der ist schon echt ein riesengroßes Vieh, was noch ordentlich Kilos mit sich rumbewegt auf Tidend. Und ja, hat ihn leider fallen lassen, finde ich schade. Dann noch bei den Steelers, ich finde, scheiß Landing-Spot. Also dann denke ich mir so, weiß ich nicht, Cowboys hätten auch noch einen Thailand gebraucht. Dann Daniel Washington bei den Cowboys, mega gefeiert. Echt, echt schade. Der war so, sage ich mal, als ich mit dem Draft-Prozess angefangen habe, so meine Nummer 1, dann kamen so Kincaid und Laporta und so zwei drei Tage vor dem Draft war ich dann doch schon so, okay, Kincaid wird es nicht werden da hatte ich so auf 1 Laporta und auf zwei Washington zu den Packers beides nicht geworden der eine unnötig gefallen ähm, schmerzt mir ein wenig sehr, ansonsten Stetson Bennett feiere ich, der ist bei den Rams untergekommen äh, Stafford hat ein gewisses Alter Stafford hat eine gewisse Verletztenakte ähm, Bennett wurde viel in die tiefen Runden geredet und gemockt, äh, was ich nie gesehen habe, was ich unfair fand für einen Back-to-Back -Back, ähm, College Football Champion. Ähm, den Pick in Runde 5 von den Rams fand ich mega, halt auch mit der Chance, dass der vielleicht äh, Zeit sehen kann, denn ich denke, der ist ein echt, ist nicht der Jüngste, aber er ist ein echt guter Prospect, um in der NFL ein solider Quarterback zu werden. Ansonsten, was habe ich noch? Ich hatte Jonathan Mingo auf Wide auf right Receiver so als Ziel in Runde 3. Uh, ja, die Panthers gönnen sich äh, Jonathan Mingo schon in Runde 2. So einen athletischen Freak aus der Ole Miss Schule, wo, wo schon A. Brown und D.K. Metcalf herkommen. raw nice. Äh, Bryce Young könnte es freuen. bisschen zeitig, aber war, okay. Wie gesagt, für mich war ein Drittrunden-Stil. Mag ich. Und ja, mal, die Abrissbirne auf Running Back, der Backup von Beachan Robinson. ähm. -Sean Johnson landet bei den Bears. Denke ich, ist ein geiler Fit. Ähm, könnte da wirklich die, die Short Yardage, ähm, die goal line sehen und vor allem er ist ein riesen Blocking-Monster. Nicht umsonst war er nur der Backup von, von, von Bijan. Aber er ist absolut geil im Blocking und wer gut blockt, steht doch viel auf dem Feld und wird dann auch mal den ein oder anderen Ball selber laufen können. Ist so ein bisschen auch ein kleiner Fantasy-Quash von mir. Ich glaube, das waren so alle meine großen Quashes. Und sonst habe ich nichts mehr weiter. Habt ihr noch irgendwas oder wollt ihr noch auf irgendwas aufspringen?
3: Ähm, nee, ich habe tatsächlich noch ein kleines Spielchen für euch beide vorbereitet. Ähm, die, die uns jetzt länger hören, ahnen, was vielleicht kommen könnte.
0: Aber ansonsten habe ich zum Draft direkt nichts mehr. Deswegen würde ich erstmal Jan fragen, ob der noch was für ein Draft hat. Äh, nein, ich habe nichts mehr. Ich habe jetzt gerade beides alles gesagt. Ähm, nee, ich, ich habe nichts mehr. Ja, let's go, Per. Keine ja, langen gut, Pausen. Dann, <lacht> gut, dann darf ich euch bitten, beide zu entmuten.
3: Oder, beziehungsweise, ihr könnt auch entmutet bleiben. Wenn ihr die Lösung habt, könnt ihr dann auch einfach Stopp sagen. Oder also bleibt einfach entmutet, das macht es einfacher. Und zwar, kurze Spielregeln. Wir haben es beide, also ihr habt beide schon mal gespielt in der letzten Season. Ich werde euch jetzt äh, acht Fakten zu einem NFL-Spieler nennen. Die Fakten werden immer wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und wenn ihr denkt, ihr wisst, den Spieler einfach reinrufen, geht um nichts. Ich fand das letztens ganz cool und ich dachte mir, das machen wir heute nochmal.
2: Das sagst du mir jetzt, wo ich fast am Einpellen bin. Aber okay, komm, Ach. ich probiere
3: es. <lacht> tut mir leid, ja, tut mir leid. Wichtige Info, dieser Spieler, um den es geht, könnte in der NFL schon gespielt haben oder ist im Moment noch aktueller Spieler? Kann beides sein. Also, let's go. Der gesuchte Spieler spielte an der Oklahoma State University. Dieser Spieler wurde in Runde 1 an Position 3 gedraftet. Insgesamt hat der Spieler bisher 109 Touchdowns erzielt, dabei 15.269 Yards zurückgelegt und ist zehnmal in den Pro-Bowl gewählt worden. Soll ich die Fakten bis hierhin nochmal wiederholen?
0: Wir wären bei der Hälfte. Mhm. Kann ja auch ein Runnyback sein. Okay. Ähm, ich mach mal weiter. Oder, Danny, wolltest du nochmal wiederholt haben? Ja, wiederholt es nochmal.
3: Also, eins. Spielte an der Oklahoma State University. Zwei. Er wurde in Runde 1 an der dritten Position gedraftet. Nummer drei. Er hat 109 Touchdowns bisher erzielt. Und die 4. Dabei 15.269 Yards zurückgelegt und er ist zehnmal in den Pro Bowl gewählt worden.
2: Äh, Peterson, Running Back. Oder war der Oklahoma? Du Peterson, kannst... Peterson. Ich... Peterson war doch zu
0: nah, klar. Andrew okay. Peterson. Also du sagst Patrick Peterson.
2: Ja, Pe ja Patrick. Patrick Peterson? Ja, Patrick Peterson.
3: Genau, okay. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, wir machen mal weiter, wir gucken mal, ob es richtig ist. Der Pick ist erstmal eingeloggt, wenn du ihn ändern willst, kannst du das jederzeit tun. Fünf. Dieser Spieler wurde 1997 NFL-MVP und zweimal Offensive Player auf die in seiner Karriere.
2: Jetzt ist er nicht mehr
0: aktiv. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, weiter. Pick 6, dieser Spieler spielte insgesamt nur für ein Team in der NFL. Okay. Pick 7, mhm. der vorletzte Tipp. Dieser Spieler wurde 2020 zum neuntbesten College-Spieler aller Zeiten gekürt. Okay, und der letzte...
2: 97. Ja, Alter.
3: Der, der letzte Pick: dieser Spieler wurde 2004 in die NFL Hall of Fame aufgenommen. Ist also quasi ein Stand jetzt inaktiver 97. Spieler.
0: 97. 97 NFL-MVP, ja? Dieser
3: Spieler war 1997 NFL-MVP, genau.
1: Okay, aber der hat was? 15.000 Jahre zurückgelegt.
0: Das heißt, es kann er kein. 15.269 Yards zurück. Okay, also kein, kein Quarterback. Emmett Smith war kein, ähm War Emmett Smith ein Sooner?
2: Ich komme nicht drauf. Ich, nee, ich, ich komme nicht drauf.
3: Du, du, du willst also auch keinen abschließenden finalen Pick außer Peterson abgeben?
2: Peterson ist raus, weil Peterson ist ja, 97 ist. ist. Okay. Du ja, Aber Jan, Jan
1: hat schon recht, es kann, nur, es kann nur ein Running Back sein. Ja. Wie hieß
2: denn der von den Chargers, Tomlinson? Nee, der, okay. kam von T, der kam von TCU. Okay. Tomlinson okay. Tom war ein TC, TCU. Uh, der, das weiß ich definitiv. Das. Ah! Ach. Warte mal, Gott, Gott. Ähm, stopp mal, stopp, 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 stopp. Boah, der, der, der wurde nicht MVP. Du redest nicht von Curtis Martin. Ähm, der wurde nicht... Ach, Curtis Martin? ist zu noch. Ich
3: gehe es jetzt...
2: Nein, ich bin, ich bin raus. Also, ja, ja Curtis Martin, aber die haben auch noch zu Zeiten gespielt, da habe ich noch geguckt. Ähm, bei 97 bin ich ein bisschen... Nee, bei 97 ist mir... Nee, komm ich ins... zu sehr ins...
3: Okay, dann löse ich auf. Es geht um den Running Back der Detroit Lions, Barry Sanders.
2: Okay, gut, gut, okay. Den hatte ich aber nicht als Zuna auf, auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, Absolut. das ist halt auch. Ja, aber gut, Per, wenn du mit solchen Karten, wenn du mit solchen Karten spielst, dann freue dich aufs nächste Quiz.
3: Ey, und, und genau das war die Intention okay. dran. Wenn es euch gefallen hat, können wir ja mal überlegen, ob in der Offseason denn ich glaube, das war nämlich die Brücke zur off Ja fair, off
1: aber dann, 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 dann fange ich schon mal an, die Bücher zu wälzen. Der kommt hier mit irgendwas von 1980, Alter. Da
3: ja, ist also gar kein nee, Problem. Nee, der ich, ist nicht ich, der dritte Longsnapper von den Baltimore Colts, das ich, wäre hier. Ich,
2: ich, 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 ich würde dir mit so Weltenbummler wie kommen. Äh, ganz ehrlich. sowas hättest du nicht auf dem Schirm. Ja,
3: ja. Ah ja, doch, jetzt na gut, okay, kriegt man dann vielleicht irgendwie raus. Egal wie, kann man, können wir uns ja mal offline, wenn wir aus der Folge raus sind, ein bisschen überlegen. Ich fand das super lustig. Ähm, und ich kann da auch gerne mehr raussuchen, weil mir macht das echt Spaß.
2: <lacht> ja, hätt, aber gut, dann hättest du auch sagen müssen, hat die meisten Thanksgiving Day-Spiele gehabt in seiner Karriere. Ja, das war mir zu schon, äh, tatsächlich. Ja, das war mir aber tatsächlich ein zu obvious Pick. <lacht>
1: Ja, stimmt, mit, mit Thanksgiving, weißt du, ja. mit Thanksgiving schränkst du schon auf Cowboys und Lions ein, so, ne? Ja, und die
2: meisten ist einfach nur, und mit den Yards, gut, da hält man trotzdem noch auf Emmett Smith, aber ich weiß gar nicht, wo der auf dem College war. war. Ganz, okay. ganz ehrlich,
3: ich habe kurz gedacht, wenn ich den, den Pick mache, er wurde, er hat nur bei einem NFL-Team gespielt, da dachte ich mir bei Jan, der steppt sofort rein, weil das ja auch mit dem 15.000 Yards Feuer war, mit dem MVP, okay, alles klar, das ist Barry Sanders. <lacht>
2: Nee, aber er mit Smith ja, ist auch Curtis Martin, beste Beispiel, hat auch, glaube ich, nur ja, bei den Jets gespielt und hat.
0: Ja.
3: ja, na gut, ich würde sagen, gut. wir machen die Folge rund. Danny.
2: Nette,
1: nochmal eine nette Anekdote oder nettes Spielchen von Per am Ende. Wir werden dran festhalten. Ähm, das heißt, Jan hat sich schon angemeldet, er ist das nächste Mal dran, per Rache. Das heißt, Jan hat jetzt schon Rache <lacht> geschworen und. Ähm, <lacht> <lacht> gut, in dem Sinne, meine Lieben es hat mir mega Spaß gemacht ähm, danke euch da draußen fürs Zuhören ja, wir waren diesmal nicht ganz so deep drin ähm, haben trotzdem schon jetzt aufgenommen, weil wir es einfach nächste Woche nicht geschafft hätten, ich denke mal wir gehen jetzt wieder in unseren obligatorischen Rhythmus ähm, wir nehmen auf, wenn es passt vielleicht auch mal jetzt eine längere Zeit nicht, schauen wir mal stay tuned, folgt uns auf Social Media und per Jan, ich bedanke mich bei euch war richtig geil, wieder zu dritt am Start zu sein. Ja, ähm, und wir gehen jetzt in die finstere Zeit des NFL-Footballs. Denn nach dem Draft kommt jetzt wirklich erstmal die gehende Langeweile. Und ja, schauen wir mal, was dann der europäische Markt zu bieten hat. In dem Sinne, bleibt gesund, gehabt euch wohl. Und Jan ist der Nächste.
2: Ja, Leute, um, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Um, Danny hat es schon angeteasert. Mal gucken, was die ELF so zu bieten hat und ver, ähm, wälzt schon mal die Historienbücher der NFL. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Begegnung.
3: Very nice, cool. Ähm, ja, Ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart. Das hat mir einen Riesenspaß gemacht. Klar, dieses Jahr waren wir nicht, nicht so tief drin wie das letzte Jahr, aber auch das muss es mal geben. Euch da draußen, gehabt euch wohl. Kommt jetzt gut über die lange, lange Offseason in der GFL5 spielen die gerade bei Suburban Foxes am Wochenende, falls ihr Bock habt vorbeizukommen. Ihr seid Alter alle
0: gerne gesehen. In dem Sinne, ringehauen und bis bald.